0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para menos em mais um episódio especial da nossa semana Setembro Amarelo. E conta, minha parça, com quem que a gente está aqui hoje? Caramba, hoje, hoje nós estamos apenas e tão somente com o coordenador nacional da campanha do Setembro Amarelo. Uhum, e é? presidente da ABP também, o psiquiatra doutor Antônio Geraldo.
1: Bom, um prazer muito bom estar aqui com vocês. Essa viagem foi bem legal. Aliás, hoje é meu dia de viagem. Eu vim para cá de Minas Gerais, daqui vou para Brasília, viajando o tempo inteiro porque a campanha merece. A gente precisa falar sobre ela. Daqui para mais Brasileira. aqui, ó, sentado nessa poltrona amarela é então, fantástico.
0: Destacou a sua gravata destacou. Na poltrona
1: amarela, e seu, Eu acho
2: seu
0: broche Eu acho aqui, também. o laço, Pronto. símbolo da campanha. Então, muito obrigada por ter vindo.
1: Eu que agradeço o convite, bom demais estar aqui com vocês, bom demais estar num ambiente agradável como esse para falar de um assunto que é pesado, mas que é bom e que tem que ser falado de forma responsável, para que a gente possa ajudar as pessoas.
0: Essa viagem que o senhor acabou de voltar de Minas e ainda vai para Brasília é para falar, é para palestra, é reunião, como é que é? Tudo. É entrevista,
1: tem tudo. Tem tudo, tem tudo de tudo, porque essa campanha ela é muito legal. É muito legal. E a cada dia que passa e que você vive situações novas, em cada lugar que você vai, você descobre que a campanha não pode ser apenas em setembro. Que eu tenho que fazer a 365 dias ao ano. Porque prevenção é algo que é bom para ser feito e fazer o ano inteiro é ótimo. E antes disso, nós precisamos ainda fazer promoção de saúde. Então, todos esses lugares têm algo que você aprende de promoção de saúde, promover saúde para todo mundo ficar saudável, legal, é, vivendo bem, e prevenção de doença, que é para quê? Exatamente para que não há doença. E uma semana difícil essa semana. Teve uns, uns trancos e barrancos aí. Mas bom, porque vale a pena que a gente vê que está no caminho certo. De
2: logística, certo. você diz? De ou tudo,
1: de tudo. De notícia. Tipo. Olha o que, é que eu vi essa semana. Pasmem vocês. Uma menina jovem, independência, comprando produto da dependência pelo iFood. Doideira. Uhum. Falei assim: como assim? Como é que isso acontece? Então. Você assusta, mas você tem que alertar os pais, né? Pais, oi, olha, dá uma olhada quanto você está gastando de iFood, quanto é que está indo para a sua conta de iFood aí. Fica de olho, né? Porque pode estar tá gastando muito dinheiro, está fugindo da realidade do que é o gasto do, do seu filho. E por quê? Às vezes é droga. Que dia que a gente imaginar? Que dia que a iFood imagina isso? Nunca, não tem nem ideia. Uhum. Mas é alguém que cadastra e faz isso. Sim. Então é uma pancada, né? Pum, o coração. No, um naquele filme
2: ser. do Meu Nome Não É Johnny, a senhoria que vendia de ambrosia, né? vendia no pote, não era isso? Era. Ela, Olha que pra, doideira. Para poder, no filme, para poder traficar, ela usava o pote é
1: verdade.
2: Do, do doce é verdade, dela.
1: É verdade, verdade. Então, assim, é, o filme as coisas se tornam realidade. Sim. Essa é uma realidade que a gente tem que estar atento. E por que, é que eu falei isso?
0: Porque aconteceram muitas coisas essa semana. Essa semana. É
1: porque... Abuso e uso de substâncias psicoativas ao que outras drogas é a segunda causa de suicídio, de morte por suicídio. Então, a gente precisa alertar os pais para se ligarem. Se liguem, preste atenção nos filhos, acompanhe os filhos, porque a segunda causa de morte, de óbito, né, de morte por suicídio, é exatamente uso... E abuso de substâncias psicoativas. Uhum. Eu sei que vão falar assim, como que você vai falar disso? É preciso, é preciso. A Sim, gente precisa se ligar. Comer. A gente precisa cuidar dos Sim. nossos jovens. É até
2: importante a gente falar isso, porque é uma coisa que a gente estava comentando semana passada, e a gente falou aqui até essa semana que assim... É o assunto, né, o tema suicídio, ele tem essa coisa que a gente até comentou lá, que a mídia não pode falar, tem essa questão de não, não, não falar de maneira irresponsável, para também não criar aquela coisa, porque a pessoa às vezes vê nisso um vou virar notícia, então tem essa preocupação em não, não dar esse, né, essa, essa luz, mas falar de maneira responsável é preciso até para alertar
1: Exatamente, Cris. Que acontece, e aí, né? Cris, vamos usar a palavra certa. Você foi falar e não falou, e depois falou. Que é o seguinte, não podemos noticiar. Noticiar, não. Porque noticiar é superficial. Você vai e noticia. Morreu hoje fulano de tal, por causa disso, e aquilo no lugar tal, fez isso, fez aquilo. Opa, noticiou, uma coisa rápida, isso não diminui, isso faz aumentar, porque uhum. foi solto, jogado. Sim. Falou o local, onde, como, tudo errado, não pode. Então assim, falar de forma responsável, com o tempo, explicando que isso não é uma opção, que isso é errado. Eu imediatamente eu venho falar isso para as pessoas entenderem. Falou, né? Nós falamos. Então falou do assunto. Não é uma opção. Isso não é. Isso é um caminho errado. Quem pensar nisso pensou errado. Tem que pedir ajuda. Tem que imediatamente agir no sentido de falar assim, Cris, eu estou pensando em suicídio, me ajuda? Ah, Yasmin, eu estou pensando em suicídio, me ajuda? Todos nós vamos ajudar. A pessoa que estiver trabalhando ali do seu lado vai ajudar. A pessoa que estiver limpando a rua vai te ajudar. Por mais simples que essa pessoa seja, por menor que seja a formação dela, porque ninguém faz uma missão de socorro. Todo mundo sempre ajuda. Uhum. Se você cair no chão gritando que está com a dor intensa no peito, as pessoas já acharam que você está infartando, você vai ter ajuda. Por que, é que você não vai ter para quem te pede ajuda que está com ideias de suicídio, ideias de morte? Então, não é uma opção, não é a possibilidade. Pensamento errado, caminho errado, a opção é a vida. E nessa opção da vida é pedir ajuda, ser ajudado. Suicídio é uma emergência médica. Então, assim, correr, chamar o SAMU pedir ajuda, levar para um serviço de saúde, porque os profissionais de saúde vão ajudar. E uhum. sempre ajudam, tranquilamente. Até porque ninguém gosta, né? E nem pode fazer omissão de socorro. Se você não faz isso, e a pessoa está te dizendo que está pensando em suicídio e tal, e você não faz nada, você está fazendo omissão de socorro. Uhum. Por quê? Porque quem fala em suicídio vai suicidar. Não brada por bradar. Quem fala vai suicidar. Aí eu citei aquele exemplo... eu citei Agora eu vou olhar para a Yasmin. Eu citei o exemplo <risos> para a Cris... Dividir, né? Ela, <risos> eu citei o exemplo para a Cris que tem aquelas pessoas que têm transtorno de personalidade. O né? que, uhum. que são essas pessoas? Aquelas que falam assim... Yasmin, se você não vier aqui agora, na minha casa, não vier me encontrar, eu vou cortar meus pulsos, eu vou me cortar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e tal, não sei o quê. Esses, essas pessoas... Falam de suicidar e, às vezes, não acontece na primeira ou segunda vez. E aí todo mundo fala assim, ah, tá quem fala, está chamando atenção. Não é. É doente também. Sim. E, e 11,6% dos que têm óbito por suicídio têm transtorno de personalidade. Uhum. Então, morre E é muita gente. É altíssimo esse índice. 11,6%, gente. É, é gente coisa. demais. É. é coisa demais. Então, assim... Não acredite que alguém falou e que não vai fazer. Vai fazer. Então, você tem que colar em cima, agarrar uhum. a pessoa, segurar e dizer, eu estou junto contigo, não vou deixar isso acontecer, eu vou te acompanhar, eu vou te levar para um serviço de saúde, mas não vou te abandonar. Eu estou com você e eu vou te proteger. Esse é o caminho. Uhum. Não precisa saber ser médico, não precisa ser nada disso. Basta querer ajudar. Só dá a mão. Pega na mão, segura, retém a pessoa... Tem que te levar para o serviço de saúde. Entregou no serviço de saúde, aí entregou no serviço de saúde, está tudo certo. Assim, eu Fiz a minha obrigação, fiz o meu trabalho, fiz aquilo que, ser, como ser humano, eu tenho que fazer. ah Mas e depois? Depois, isso é uma obrigação do serviço de saúde de cuidar. Né? Eu fiz a minha parte. Não é assim que você faz com alguém que infartou? Uhum. Não é assim que você faz com alguém que se jogou algo é, de líquido, algo de tóxico no rosto, caiu nos olhos? Não é isso? Então é a mesma coisa, não muda nada. Uhum. É uma doença como outra qualquer.
2: O uso... Vai lá, minha parceira. Não, só ia perguntar se depois a pessoa... Porque, assim, beleza, levou a pessoa, ela foi atendida e ok. Mas depois ela vai voltar para casa. E esse pós, assim, como, como é visto esse... Porque a pessoa pode não ter vontade de seguir sendo ajudada, por exemplo.
1: Pois é. Tem uma lei chamada Lei 13.819, Lei Vovó Rose. É uma lei que está em vigor... E que precisa ser obedecida. Nessa lei, o que se prevê é que a pessoa tem um acompanhamento a partir dali. Então, se eu sou médico, se eu sou profissional de saúde, se eu estou de plantão, atendi uma pessoa, eu tenho que encaminhá-la para o segmento. Eu tenho que chamar a família e explicar. Ela tem risco de morte. Ela pode cometer. Ela pode vir a cometer o suicídio. Fala, ah, mas já entrou com um antidepressivo? antidepressiva, amiga, leva de duas a quatro semanas para fazer efeito. Alguns casos, até oito a doze semanas. Uhum. Portanto, não basta. Você tem que ter um segmento. Você tem que ter um acompanhamento e um cuidado para que a pessoa não venha né, a cometer o suicídio. Porque isso é grave. É grave, gravíssimo. E a gente não pode brincar com isso. Então, o uhum. segmento é a longo prazo, até quando cessar o momento de falar assim não tem mais risco de suicídio. Aí, maravilha. E aí, Cris, você me deu uma oportunidade para falar uma coisa que Yasmin não sabe. Hum, sabe qual é? O que é? O que, que, é? que, que é indicativo de internação em psiquiatria? Colocar em risco a sua vida,
0: tá colocar
1: outro. em risco a vida do outro. Aí, criou-se um terceiro item. Que é o quê? Colocar em risco o patrimônio. Mas a base da psiquiatria para você internar alguém é porque colocou em risco a própria vida. E o segundo ponto, colocou em risco a vida do outro. Aí você olhou para mim, patrimônio? É. Se a pessoa, por exemplo, tem um quadro de bipolaridade, ela chega num lugar, compra um carro e te dá de presente. Opa, como assim? Ninguém dá carro de presente. Né? É. Só se é um marido dando para mulher, um O parceiro do Neymar. É, <risos> mas tudo bem, porque não vai fazer a diferença. Sim. Né? E é uma opção, o cara está lúcido. Então, o cara entra num período de bipolaridade, por exemplo, que é a parte de cima, onde está muito agitado, excitado, falante, inquieto, dorme pouco. E aí a pessoa entra nessas coisas de dar presente, é. aí pega, te dá uma joia enorme de, de, de 50 mil dólares de presente. Te dá a casa. Tal, te dá a casa de presente. Eu já tive situações como essa, de querer dar a casa de moradia de presente. Então não está normal, está tá tá doente. Não está doente. né você desconfia presente de uma certa altura. Você fa faz a medida, né? Ah, pô, o cara ganha mil. Como é que ele está dando presente de dois mil? Ah, o cara ganha milhões. Está dando presente de mil? Não, não, não chama atenção. Normal, está dentro da rotina do cara. Mas não é isso. Então, fez isso, você está colocando em risco o patrimônio. E o patrimônio pode ser, por exemplo, Cris Paiva chegou num barzinho, beijou um cara, dois minutos depois beijou outro cara, Dois minutos depois, beijou outro cara. Que
0: isso, hein, Ela está colocando
1: em, em risco. É, e nem está no Oktoberfest, né? Eu estou falando <risos> do Oktoberfest. Está é, quase. Então, assim, opa, peraí, ela está colocando em patrimônio o nome dela. Está errado. Esse comportamento dela está estranho. E uma pessoa, em um período é, de mania da fase bipolar, do transtorno de humor bipolar, pode fazer isso. Existem essas situações. Uhum. Eu já tive, por exemplo, um embaixatriz. Que em 14 dias ela teve relacionamento sexual com 19 homens. Claro que ela colocou em risco o patrimônio dela. É uma embaixatriz fazendo isso assim. Não vem ninguém dizer que isso é normal. Não é. Ela estava doente. Ela jamais faria isso. Ah, não, você está dizendo isso só porque ela é embaixatriz? Não, porque o ser humano não faz assim. O ser humano não é cachorro. Ser humano... Nem cachorro faz assim, né? Só se a cachorra estiver no cio e os outros fizerem. que vai chegando ali. Mas não é assim que funciona. A mente humana. Então, isso é colocar em risco o patrimônio. Entendi. O patrimônio mental, é, monetário, tudo isso é um cuidado. Isso é você causa de ter. internação. É porque você tem que proteger a pessoa. Imagina aí eu, médico, começo a fazer um monte de besteira e colocar em nome, meu nome, em risco. Pô, eu levei 30 anos para construir meu nome, aí de repente eu faço besteira, né? Eu tô aqui e começo a fazer palhaçada e fazer coisa fora do padrão, assim. Eu falo, que isso, o doutor? Pirou, é? Pirou, tá precisando de ajuda. Uhum. Isso é colocar em risco o patrimônio moral, patrimônio pessoal, o patrimônio que você construiu.
0: Uhum. Lá fora, nos Estados Unidos, quando alguém é, é, vira seu tutor, é porque geralmente aconteceu um caso desses. né Sim. Por exemplo, o caso da Britney Spears, ela teve aquele, aquele episódio de, de surto. Sim. E depois, eu não sei qual foi a ordem cronológica, não sei se foi depois desse episódio que a família, que o pai... Virou o tutor dela, mas foi por conta disso. Pra porque ela colocou.
1: É, isso, isso é um tempo, né? Tratou, é. voltou ao normal, tá bem, ok.
0: Não, porque mas só é que ela não conseguiu o reverter patrimônio. depois. Não conseguiu reverter. Só agora, né? Só agora.
1: Provavelmente, não é o caso para a gente discutir, porque eu não conheço o fato real, mas às vezes demora para reverter, porque a pessoa demora até a ter adesão ao tratamento. Então a pessoa diz pra, conversando com você que tá tudo ok, que tá tudo ok, mas não quer tomar o um remédio, não quer tratar, não cuida-se. Sim.
2: É, no caso dela, teve uma questão financeira muito grande por trás é. da família, já que tinha conseguido isso ficar dominando administrativamente e financeiramente a situação. O ela ambiente demorou, fez ela. Ela demorou surtar. muito tempo para conseguir buscar um advogado por fora, falar, porque nem isso ela podia. Então ela não conseguia provar que ela estava bem porque ela não conseguia autorização para falar com alguém que não fosse, sabe assim? Então se arrastou durante muito Aí tempo. Aí é,
1: é o isolamento do estrelato, né? O, o estrelato isola muitas pessoas e as pessoas às vezes ficam sem acesso às possibilidades é, normais que qualquer outra pessoa tem. Uhum. O que é um problema isso? Porque te distancia. Porque o médico em si ele faz uma indicação quando a pessoa está bem, está bem, está estável, cessou essa periculosidade, esses riscos, e aí vamos fazer isso de da pessoa voltar a fazer a gestão da sua própria vida. É. Mas o estrelato complica muito tudo isso e distancia muito tudo isso. Uhum. Tem algumas situações que são muito peculiares em função... Das características de cada pessoa. Sim. Porque via de regra o que a gente quer é e volta família, à vida normal.
2: Tem família tóxica também, né? Tem relacionamento sim. tóxico ao financeiro, sim, como ela sim. teve. Sim. Então. E não era o objetivo da família provar que ela está bem. Não, pelo contrário. Hum. Porque, se, é. porque, porque se provassem que ela estava bem, eles perdiam o controle financeiro entendeu? sobre a vida dela, entendeu? É. É.
1: Aí a gente vai ler tudo isso de fora é uma visão. É. Quando está dentro de sua casa, muda tudo. Porque o medo de voltar uma pessoa a ficar assim novamente é monstro. É enorme. Mas não é aceitável esse preconceito de teve é para sempre. Não. Isso é errado. E tem esse tem preconceito cura, né? estrutural, que ele é muito comum. Por exemplo, o Estado. O Estado brasileiro ele criou um lugar para tratar os doentes mentais que se caps Centro de Atenção Psicossocial. Que não pode ser dentro de uma UPA, dentro de um posto de saúde, dentro de uma UBS, tem que ser separado de todos lá, lá fora. Por quê? Por que eu tenho que trabalhar num lugar separado? Por que meus pacientes têm que ir a mim no lugar separado? Sendo que eu posso trabalhar num hospital geral, normal, como outro qualquer. Sendo que eu possa trabalhar num ambulatório geral normal, como outro qualquer. Mas é o estrutural, é o estigma estrutural. Você cria que, aquele, que aquelas pessoas são perigosas. E, na verdade, 96% das pessoas que cometem violência não são doentes mentais. Então, o doente mental não é violento, ele é violentado muito frequentemente. Então, olha que interessante, né? a gente pensa, nossa, doente mental é violento. Não, o doente mental tratado é tranquilo, é ótimo, é fácil de lidar. Mas você cria essa coisa estrutural que distancia. O preconceito é tão grande, fala assim, mas, doutor, você está falando que tem preconceito do Estado? Tem. Tem tanto que você pega dez doenças que afastam do trabalho. Dez. Nós temos milhares de doenças. Só da psiquiatria são quase mil doenças. Uhum. Então, dez que afastam do trabalho. Você imagina que tem alguma que seja da psiquiatria? Das dez maiores, já que nós temos milhares de doenças? Não, não tem não uma. Não deve ter. Não tem uma. Tem cinco. Oh, cinco louco. das 10 Dez. Qual é a lógica? Então, que tem acesso, faça o tratamento, correto? Você não tem um produto ali na farmácia popular para você pegar que trata as doenças mentais. Quais são você as doenças mentais? Você não tem um antidepressivo, é você não tem um anticonvulsivante é, para usar como estabilizador de humor. É, você não tem. Tem uma lista lá que põe um ou outro nome antigo de medicamentos antigos ali, mas que nunca chegaram, que nunca chegam. Então, o preconceito é muito grande. Então, dessas cinco doenças que mais afastam, a campeã é a depressão, né? Depressão é campeã para isso. Inclusive, a própria OMS projetou que 2030 nós teríamos a maior causa de afastamento de trabalho no mundo seria de quadros depressivos. Mas isso projetou, porque depois da pandemia, minha amiga, a gente sabe que estamos agora. Brasil, nós somos campeões mundiais de. Percentual de pessoas com quadros depressivos. É importante falar percentual de pessoas, né? que é claro que a gente não tem um número maior do que na China, né? Porque a China, você pega o percentual e, e, e quando você vai ver percentualmente, o número de pessoas é maior. Mas percentualmente, nós tínhamos antes da pandemia 5,8% da população com sintomas depressivos, perdíamos para os Estados Unidos, que era 5,9%, agora com a última pesquisa do Ministério de Saúde em novembro de 2021 agora, o ano passado, 11,3%. Então, nós pulamos de 5,8 da população, 10, 11 milhões de pessoas, para 23 milhões de pessoas com sintomas depressivos. Uhum. É um arrebenta as pessoas, é um acabar com tanta gente deprimida é terrível. E o pior? Sem acesso ao tratamento. Sem acesso aos antidepressivos, é, eu não estou falando nada aqui que tenha patente. Até porque eu vou falar meus conflitos de interesse para vocês. Eu não tenho ligação nenhuma com nenhum laboratório, nenhuma indústria de medicamento, de equipamento, é, da indústria da maconha, da indústria do álcool, da indústria do fumo. Nada, meu vínculo é zero com todas essas indústrias. Eu não tenho nem ações, viu, dessa área aí. Porque a indústria da maconha hoje está lá em cima. É, porque mente, né? O povo acredita que existe maconha medicinal. Não existe isso. Não existe nada fumado que é medicinal. E não existe nenhum medicamento derivado da maconha, nada derivado da maconha, que trata doença psiquiátrica. Zero. Onde estiver falando isso, você pode falar assim: ih, é mentira. O doutor Antônio falou. E o documento é isso. Tem isso documentado e anunciado como mensagem para população nada. brasileira: nada, nada, nada. Nada cientificamente nada comprovado. provado, nada. Não tem nenhum registro para tratamento de doenças psiquiátricas e nenhuma agência reguladora do mundo. E o da Anvisa, inclusive, não é chamado de medicamento isso que eles estão vendendo no Brasil, é chamado de produto. Inclusive, não tem bula, Cris. Tem um folheto informativo. E, inclusive, lá na própria Anvisa, diz que não pode divulgar, não pode fazer publicidade e que não é medicamento, não pode ser chamado de medicamento e não é para tratamento. É produto. Uhum. Esse é o nome que dão. As pessoas estão usando. E as pessoas estão achando que pode usar e que tratam doenças psiquiátricas, por exemplo. Não trata. Trata doença neurológica, duas. Chama lenogastoidravê, que são dois tipos de epilepsia, de convulsões, Sim. e esclerose, que agora, ultimamente, veio. Mas é só isso: doença neurológica e essas três aí. O resto é panaceia o que está por trás é dinheiro, né? Muito, vende muito. Ou você tem balinha né, disso, você tem tudo isso. Quem quer usar, eu, eu, tudo bem. Problema de cada um. Eu só tenho que dizer o real. Na psiquiatria não tem indicação para tratamento de nenhuma doença psiquiátrica. Você sabe que as pessoas querem me matar né? quando eu digo isso. né? Tem um monte de psiquiatra que quer me matar porque eu digo isso. Mas é verdade. Não tem. Não tem. Uhum. E nós soltamos isso como comunicado. Não só nós, Associação Brasileira de Psiquiatria, soltamos isso, está no nosso site, está nas nossas mídias sociais, mas a Associação Psiquiátrica Americana também soltou. Aí depois que, que tem os duas, da brasileira e da americana, eu morri de rir, né? Eu falei, agora o que, é que eles vão fazer comigo, né? Que agora a americana soltou, né? Então, assim, e as ameaças é à ainda. minha pessoa, eu falei, assim, agora vai ameaçar os americanos também. Né? Uhum, Pronto, faça sim. lá. Lá é mais comum.
0: É. Muito. De canabidiol na para É, mas não né? com
1: essa mentira é, que estão fazendo no Brasil, essa panaceia aqui que serve para tudo e para todos e tal. Você sabe por que usa esse nome, Cris? Maconha medicinal? Você tem ideia, né? Por quê? Para diminuir a percepção de risco das pessoas. Ah, eu posso usar, porque até medicinal. O que, que tem a usar, né? Posso usar, é medicinal.
0: Você estava falando que. É o... só para
1: isso. Isso aí aumenta o uso adoidado. É.
0: O uso de drogas ele te deixa mais vulnerável a doenças mentais tipo depressão ou causa alterações químicas no seu cérebro que você perde, perde o discernimento. Você falou que é uma causa grande de suicídio, de tentativa.
1: Essa é as asminha danada, né, Cris? Ela foi lá, estudou e já sabe que a resposta para os dois é os dois estão corretos. Nós temos uma coisa que é a genética, né, que nós temos. E nós temos a coisa que é o chamado fenótipo. Genética é o que você traz hereditariamente Estou explicando isso aqui, é óbvio, porque tem todas as pessoas aí que vão assistir, nem todo mundo sabe o que é isso. Então, você traz, é. né, no seu sangue, traz na sua genética, traz na sua hereditariedade de família, que é assim que meus pacientes falam, né, é, que tem quadros psiquiátricos. Então, tá lá, bonitinho. Então, tá. Minhas nunca teve um filho, nunca vai ter um filho. Então, ele não vai ter, por exemplo, uma psicose puerperal, porque não teve puerpério não vai ter uma depressão pós-parto, porque ela não teve parto. Então, ela escapou desse fenótipo, dessa coisa do meio ambiente chamado gravidez, que desencadeou esse quadro nela. Uhum. Correto? Uhum. Beleza. Antônio Geraldo tem tendência, mas ela nunca vai ter um quadro de esquizofrenia, porque ela não usou álcool nem usou drogas. Não desencadeou, não usou maconha, não usou cocaína, LSD, ácido, oxi... E 300 mil nomes que tem ainda de drogas por aí. Então, nunca desencadeou. Mas o irmão gêmeo dele usou e desencadeou.
0: Uhum.
1: Por quê? Porque eu me expus a um fator ambiental que fez com que desencadeasse. Sim. Correto? Correto. Então, este está o detalhe. O meu ambiente tem uma influência grande... Álcool e outras drogas. Repare que eu digo álcool e outras drogas. Desencadeia. Esse é um detalhe importante. Ah, mas o senhor é contra isso? Que questão não é essa? Eu sou médico. E médico tem que dizer a verdade. Exata. Pode agradar alguns, não agradar outros. O que, que eu posso fazer? Uhum. Eu tenho que dizer qual é o fato. As pessoas a pessoa escolhem o que fazer fizer. que
2: seja consciente, né?
1: Sabendo que, que esse é o fato. Então, o fato é que realmente desencadeia quadros psiquiátricos.
2: Uhum.
1: Agora, o uso de álcool e outras drogas está relacionado como segunda causa de morte e suicídio. Dá para brincar com isso? 23% dos casos. Não dá para brincar. É muita é, coisa. É grave, gravíssimo. É, é grave. Então, imagina. É quase né?
2: um em quatro, né?
1: Exatamente. É, quase um, em quatro. é um quarto, praticamente. Então, é grave gravíssimo aí uma vez eu estava conversando com, com Lobão e aí Lobão virou para mim e falou assim cara é, eu sou sobrevivente tal eu falei pai Lobão Lobão estou falando de você aqui bem Lobão ainda bem que é meu amigo eu posso falar e não é nada escondido que eu estou falando ele o Lobão é muito inteligente um dos caras mais inteligentes que eu conheço assim pensa muito lê muito estuda muito gosto muito dele e o Lobão colocando o seguinte eu sou um sobrevivente. Por quê? Porque, cara, roqueiro, usando drogas e, e tudo mais na vida, morro aos 27, 30 anos de idade. Não passa de terceira década. Eu estou com 60. Então, é isso. É por quê? Porque você entra num circuito que é perigoso. Se você é. vai entrar nesse circuito, ok, tudo bem. Isso, eu não vou discutir isso com ninguém. Mas ela é perigosa. Você tem que saber que é perigoso. E tem
2: outra coisa também da pessoa dizer assim... ah, mas fulano usa não sei quanto tempo e nunca aconteceu beltrano bebe não sei quanto tempo e nunca aconteceu nada. Mas as pessoas são diferentes, né? Até o quanto podem se submeter e a reação que tem em cada uma. Então, uma pessoa bebe uma latinha de cerveja e tem o mesmo efeito que a outra, bebe 10 e hum. tem o mesmo efeito. Então, não tem dá para você ficar Tem gente que fica comparar. violenta. Tem, é. é, então Tem assim, gente que não, que fica
0: com eu, sono, que eu, fica alegre.
2: Eu disse isso uma vez, Tava conversando com uns amigos e a gente estava falando sobre isso, né? Eu não, nunca fubei nada, nunca bebi, não eu sou caretona. Por opção mesmo, nunca foi um problema, nem religioso, nem familiar. Nunca, assim, tu só não quis. só não... E a gente tava conversando sobre isso e eu falei assim: eu não sei se eu sou uma pessoa suscetível ao vício. Eu não sei. Pode ser que eu bebesse um, uma tacinha no final de semana e tivesse tudo bem. Pode ser. Pode ser que eu lidasse muito bem. Mas eu não sei. Agora, depois, é, é igual o vampiro: depois que entrou, o convite foi feito. Entrou, tá na tua casa. Enquanto eu não abri a porta. A decisão é minha. Está na minha mão o controle. Depois que eu abri a porta, saiu da minha mão o controle. Então eu não quero perder esse controle. É meu. Por que, que, eu, vou, por que, que eu vou abrir mão desse controle? Então eu não abro mão do controle.
1: Muito legal o que você está falando. Vou pegar daí duas coisas para poder te contar uma coisa: ah, os carros japoneses são muito bons, correto? Carro japonês, você roda sem 200 mil quilômetros e não funde o motor. Uhum. Não é verdade? Não é assim? Alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, quando Fernando Collor liberou a compra de carros para o Brasil, eu comprei um carro japonês. Ele fundiu o motor com 1.200 quilômetros. Olha, quando eu peguei o carro, ele já vinha ali por causa de rodar, porque tinha as coisas de levar para aqui, para ali, para não sei o quê. Na época, eu não tinha essa facilidade de comprar carro. Foi na época de Fernando Collor de mero presidente. Eu peguei ele com 670 quilômetros, com 1.100 e poucos quilômetros, ele fundiu o motor. É assim. Cada um é cada um. A pré-disponibilidade é de cada um. A Oscar Niemeyer fumou até os cento e tantos anos. É ele. Uhum. Eu conheço gente que fumou cinco anos e teve câncer de pulmão. Onde é que está você? A sua roleta russa vai bater que horas, né? Então, isso é de cada pessoa. É risco de cada um. Hum. Tem gente que toma duas cervejas e fica bêbado. Tem gente que toma <risos> uma caixa de cerveja e não fica bêbado Sim. como o outro que Sim. ficou com duas cervejinhas.
2: Eu tenho um amigo que vira à noite no barzinho com a gente, bebendo à noite. E tá, claro, fica altinho, mas não fica de forma alguma. Tá ali conversando, lembra hum. tudo. Tem um metabolismo
1: é diferente. É. Isso aí, você não pode é, correr esse risco porque você não sabe onde você está. Qual é o ponto onde você vai ser pego.
0: Uhum. Então, Eu um café, Dani, não corra
1: frente. riscos,
0: uhum. porque
1: você não tem ideia. E Senhor... qualquer um de nós, vamos deixar, por exemplo, um filho correr esse risco? A gente não quer. Deixar meu filho correr esse risco? Minha não, não quero. Eu Ontem ouvi de um cara falar assim pra mim. Uma pessoa que eu gosto muito. Ah, eu sou alcoólatra. Eu não consigo ficar sem beber. Eu bebo todo dia. Sai pro barzinho, vou pra boteco tal, não sei o quê. Cara novo, bonitão, arretado de bonito, fortíssimo, não sei o quê. E um amigo dele virou e falou assim, cara, se eu tivesse a metade da ressaca que você tem, eu não bebia nunca. Você uhum. fica com muita ressaca, tal, tal, tal. Oh, Suscetibilidade de cada
3: um uhum.
1: Detalhe de cada um Sim. E ele já reconhecendo Com 40 anos, de 42, 43 anos de idade fala assim, cara, socorro Eu não aguento ficar sem assim, não, cara
2: Sabe, eu ouvia isso muito do meu pai Meu pai é vivo ainda, graças oh a Deus Mas ele fumou a vida toda E eu lembro que eu, criança Na escola, os meus desenhos Dia dos pais, sabe, Fazer um cartão pro papai Meu cartão era, papai, por favor, para de fumar
0: uhum. O meu eu botava aquele adesivo de proibido fumar tudo no desenho assim, ó. É. Pra, pra, pra. pra parar. E eu ouvia isso sempre, não consigo, não... queria, mas não consigo.
2: Queria, mas não consigo, queria, mas não consigo, sempre isso a vida toda. Imagino, criança, adolescente, jovem, não sei o que, a vida toda. Quando eu, sei lá, eu tô com 41 agora, tem, sei lá, uns 10, 10 anos isso, mais ou menos. Um dia, meu pai foi parar no hospital. Foi parar no hospital, graças a Deus foi atendido a tempo. Deu tudo certo, o médico falou pra ele assim, olha, é o seguinte, o senhor foi atendido dessa vez, deu certo, o senhor teve muita sorte de, de, de chegar a tempo, e esse a tempo, não só do, do, ah, até só. aqui, mas aqui ter dado tempo de te atender e tal. Mas é assim, se o senhor botar um cigarro na boca, saiu daqui, botou ali na esquina, botou, só, aí não... Não Coração vai ter jeito mais. E ele parou. Né? Então conseguia, né, é. filha da puta? Então dava, né? É o então risco, podia né? ter, Sabe? Então, eu, eu falei isso para ele depois, né? a gente tem essa liberdade. Falei, então conseguia, né, o Lazarento? Então dava, né? Então podia ter conseguido 30 anos antes. Precisava ter esperado chegar nessa hora para conseguir. Cris, quando
1: ele parou de fumar, e a qualquer <coughs> momento que para, como você falou dele, ele deu para ele mais de vida, além do tempo que ele vai ter... De... Mais ou menos 10 anos a mais de vida uhum. por ter parado de fumar. E é isso que as pessoas não entendem. O parar de fumar, e o depoimento mais pesado que eu já ouvi, foi o seguinte: eu fiz a última entrevista em vida do Chicanísio. E eu fui na casa dele, ele chamou para ir lá para gravar para que depois essa gravação Nossa. fosse usada no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que ele era meu convidado, para ir falar do tratamento dele de depressão. Uau. E aí, o Chico vira para mim... Eu sacaneei você. Podia ter trazido para você o DVD. Você arrumava um lugar para passar. Ah, ela, ia, ela ia morrer <risos> do coração. Mando, mando. Ele, ele diz o seguinte, um depoimento de 45 minutos que ele fez para mim, na verdade, passar uma tarde inteira conversando na casa dele, no apartamento dele, na Alambarra, e porque ele queria gravar, porque ele era meu convidado para falar no Congresso Brasileiro de Psiquiatria sobre o tratamento de depressão dele e tal, falar sobre preconceito. E ele pegou e falou: Não vem gravar, porque eu não sei se eu vou estar em condições de ir ao Congresso. Aquilo é, ia ser no Rio de Janeiro mesmo, o Congresso, no Rio Centro. É, então, é melhor gravar para ficar garantido. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Faleceu antes. É, não, mas ele estava mal. UTI, na época, tal. Que foi foi a esposa dele. E nós passamos o DVD dele que ele Nossa. queria. E ele diz o seguinte. O grande erro da minha vida foi fumar. A grande besteira. E olha, ele casou oito vezes. Se é. ele considera
2: esse o grande erro, é porque é grande erro mesmo. É o que ele
1: falou, ele estava com um aparelho, estava com um balão de oxigênio do lado e tal. e disse: grande erro. Fumar é o que acabou comigo, que me arrebentou. Ela era muito forte. Eu não posso falar de Chico, eu sou apaixonado, genial, cara com 16 profissões, <risos> não dá nem para falar nada. É. Foi uma das melhores, foi a melhor tarde da minha vida uhum. com passar essa tarde com ele, ouvindo e aprendendo ali e tal. E ele disse o seguinte, eu faço tratamento psiquiátrico há 24 anos. Eu não seria 20% do que eu sou se não fosse os antidepressivos, se não fosse o tratamento que eu faço. Cara, isso eu nunca mais esqueci na minha vida. Isso para mim, duas coisas ele dizer sobre a importância do tratamento psiquiátrico para ele, ele fosse o maior humorista do Brasil, de todos os tempos, ele dizer isso, e ele dizer que não seria 20% do que ele é se ele não tivesse feito o tratamento dele. Então, assim, ó, qualquer um pode adoecer, qualquer um pode ter doença a qualquer momento da vida, qualquer um pode é, apresentar um quadro desencadeado por drogas, por álcool, é piorar quadros, muita gente fuma assim, mas quadro de, fumar faz depressão? Não, mas elimina bem o efeito dos antidepressivos então às vezes a pessoa fica trocando de antidepressivo aumentando a quantidade de antidepressivo mas por quê? Porque fuma, porque usa cafeína demais, a cafeína corta o efeito do antidepressivo, por quê? Porque aumenta o metabolismo hepático e aí elimina o antidepressivo o cigarro faz isso então olha Quanto é legal a gente poder falar isso aqui para tanta gente Sim. que assiste né, o podcast, que acompanha vocês, uhum. para a gente alertar. E aí, pessoal, vamos cuidar melhor da saúde mental? E aí? Vamos repensar nossos hábitos <risos> e o que nós fazemos? Sim. Né? Isso é importante demais.
0: Falando em galera que assiste, a gente não deu os recados? Meu Deus! A gente embargou aqui na conversa? Caramba, <risos> é verdade. Vamos então falar, vamos, vamos, porque senão as pessoas precisam mandar as perguntas. Ah, é, tá. Olha verdade. só, se você tiver dúvidas para mandar pro Dr. Antônio, manda lá em nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma. Lá a gente tem limite de 15 mensagens, então manda rapidinho. Elas custam entre 100 sparks, ou seja, 10 reais, e 300 sparks, ou seja, 30 reais. Você pode mandar vídeo, você pode mandar áudio, você pode mandar texto, o que você quiser. Dentro da lei, tá? Senão aqui nosso, <risos> nosso grande Vitão está moderando as perguntas, tá bom? E você pode mandar a sua propaganda para a gente fazer aqui no final por 4 mil sparks. É
2: isso. Se você estiver assistindo a gente pela Amazon, tiver pela Amazon, toda vez eu troco pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Isso vai te dar um sub grátis por mês e você consegue apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro. Então, linka
0: a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch e dá o seu sub para gente. Hoje eu não vou dar o um recado de canal de cortes, porque se você vem sempre aqui, você vem sempre aqui... Você já sabe o canal, o recado, né? É Cê isso. Você sabe, é isso. Pronto. Né? Quando Temos uma surpresa. Quando pergunta, tô vontade de responder não, né? Sim, porque estamos Posso aqui há é 355 episódios falando, falando... que pode. Que pode. A pessoa pergunta você pode, a gente fala não. Ela manda e-mail perguntando é, se pode. É isso. Fala que... Cria não autorização. Não
2: dou. Porque eu tô falando que pode? Você em tá assistindo episódios. o e pergunta se pode, então não pode. Então você <risos> chegou de
0: paraquedas, você não sabe. <risos> é, a gente tem uma surpresa pro senhor. Ai, que Olha legal. só que legal. Ah,
3: que
1: <risos> Top! <risos> Adorei.
0: Olha aí, ó, até com um ah, lacinho aqui.
1: Meu ribonzinho, meu lacinho maravilhoso. Esse Sim.
0: é o nosso emblema do dia. É, a galera pode resgatar gratuitamente. Olha o símbolo do vermelho aqui. Ó. Ai, no botão, legal, no que botão. Que legal, que Muito legal. fofo, né? Amei. E o código para você resgatar em até 24 horas é A vida é a melhor escolha. É isso, Dani? Produção? É isso mesmo. É isso. Pode resgatar lá. Então estávamos dizendo... Ah, eu ia fazer uma pergunta...
1: Posso falar uma coisa? Claro. Eu tava babando em vocês duas apresentando aqui, amei. Gostou? A abertura? É. Amei agora.
0: A galera, a galera fica prestando muita atenção. Alguns convidados que vêm aqui ficam procurando assim... Pra ver se tem TP. Tem TP? Como é que elas estão falando isso assim? Isso legal. quando
2: não tem, tipo, os episódios que tem patrocinador, que daí a gente tem que, na
0: sequência, já emendar o texto do patrocinador. Com o aí código assim, de desconto. Gente, mas tá é. isso que elas lendo? É, que a gente decora legal, porcentagens, amei, amei. valores, códigos de desconto, código do emblema, é. fica tudo na cabeça. Às vezes vem coisa, o texto vem, né, da publicidade,
2: e aí tem palavras que não são comuns, né, alguma... alguma... Especificidade do produto hum. ou alguma coisa assim. Tipo e assim, aí...
0: tech t-shirt, né? Vamos Pronto, dizer.
2: aí tipo as três coisas que faz. Do, 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 do que o tecido é feito? Ou é. não sei o quê. Aí a gente fala assim, tá, então peraí, decora essas três coisas, hum. eu decoro essas três coisas. Pra gente. Daí na hora você fala essa parte, eu falo essa parte, porque senão a gente dói. Endoe. Aí a gente fica se assim, ajudando. Aí o que era mesmo a terceira coisa? É, tá,
0: é... é isso mesmo, é, a gente fica assim, é isso mesmo,
2: Cris. Então, aí tem isso duas é que questões isso. É isso.
1: importantes. Uhum. Quais são as duas? Gostar do que faz? E profissionalismo. É. Muito legal. E
0: parceria. Parceria,
2: né? né? Que a gente fica com aqui certeza, no bolinho, a gente já sabe. Uhum.
0: Ela falou a terceira coisa? Ela Não. terminou a frase dela antes de acabar o que ela tinha decorado. Deixa eu falar <risos> o que ela... Exatamente. Deixa eu falar o que ela deixou de falar Exatamente. e ela continua. A gente faz bastante isso. Exatamente. Eu ia legal. te perguntar, você estava comentando que o fator genético é, contribui para você ter uma pré-condição, que com fatores externos você desencadeia. Mas o fator de criação, do ambiente onde você foi criado, também desencadeia essa condição que você já nasceu?
1: Legal, vou te dar um exemplo muito interessante, que são gêmeos univetelinos. Uhum. Gêmeos univetelinos, o que é isso? né Vamos dizer aqui para todo mundo entender o que é gêmeos univetelinos. São clones.
0: Gêmeos idênticos. É, são idênticos,
1: são clones, mas o meio ambiente uhum. vai modificando.
0: O senhor assistiu aquela série, um documentário, Three Identical Strangers, que é não, Três não Estranhos Idênticos, não. da Netflix? Não. Fala exatamente sobre isso.
1: Mas a gente tem a pior das doenças mentais, que é a esquizofrenia, que é a mais complexa, a mais difícil de tratar, que a gente chama de o câncer das doenças mentais. O que, que acontece? 50% de coincidência de existir mesmo criando no mesmo ambiente ou em ambientes separados. Então, assim, o meio tem muita influência, mas não é definidor. Porque só 50% são gêmeos idênticos e apenas há manifestação nos dois em 50% dos casos. Então, essa é a resposta para a gente pensar como um todo. Uhum. Tem importância? Tem. Tem um valor é, nesse contexto de definição? Tem. Mas não 100%. Não quer dizer que os dois vão ter as doenças porque é, têm a mesma genética. Mas mostrando que o ambiente tem uma influência. Sim. Né? Nessa Bastante série grande. que eu
0: falei, mostra exatamente que o ambiente tem influência. Porque são três gêmeos univitelinos que não sabiam da existência um do outro. Porque desde pequenos eles foram designados para um projeto de que, sem saber. Né? Então eles foram para um lar adotivo para serem estudados por, por psiquiatras para ver o que que é genética e o que que é fator criação. E aí, é, cada um foi, foi criado por uma família, eles nunca souberam disso, eu já contei até isso aqui no Vênus, que um Mas dia... é muito interessante. É muito interessante, né? Um dia um foi para uma faculdade nova, e aí ele chegou lá, todo mundo cumprimentando ele com outro nome. Tipo, oi fulano, oi fulano. Chegou uma menina e deu um beijo na boca dele, tipo... Ele, falou... ele ficou assim, o que que é isso? e aí disseram é você é fulano falou não meu nome é tal e aí ele descobriu esse irmão gêmeo idêntico e aí eles os outros dois foram atrás do terceiro e aí descobriram tudo e tal e um deles é acaba tirando a própria vida e quando vai se estudar né eles não têm acesso ao estudo que os psiquiatras que os cientistas fizeram com eles mas quando vai ver é na eles já tinham um fator é uma pré-condição a ter Doenças psicológicas, a mãe deles também era alcoólatra e tinha várias doenças psicológicas,
1: psiquiátricas,
0: psiquiátricas perdão, mas um, um, um deles é, foi criado sem afeto, nenhum, um deles ele não teve afeto do pai nem da mãe, não, ninguém se preocupava muito com ele e foi esse que tirou a própria vida. Então, muito interessante esse documentário. Ah, isso é estão... muito
1: bom que você está falando. Eu vou querer ver esse documentário. Depois você me dá o um nome certinho que eu vou... Eu Três vou Estranhos assistir. Idênticos. Três Estranhos Idênticos. Legal. Porque tem alguns fatores de proteção. E esses dias eu assisti uma pessoa dando aula. E a pessoa falou que o aspecto moral em relação ao suicídio, que é aquela cobrança de não suicidar e tal, que era ruim... É assim, ah, mas como eu não posso fazer isso? Porque minha mãe vai brigar comigo, vai ter um problema. Eu vou suicidar e minha mãe vai brigar comigo. né Mas assim, eu vou decepcionar minha mãe. Mas pensa isso mesmo, porque é uma dubiedade. Eu quero suicidar, mas eu não quero. Uhum. É, eu quero, mas não, não quero fazer. Porque, na verdade, a pessoa está com um momento de adoecimento mental. E nesse adoecimento mental é que vem o pensamento, ele pode vir e ir embora. Basta você abraçar, segurar, dar a mão... Conter a pessoa e falar que você vai ajudar, que você vai levar ter ajuda. Às vezes passa aquele impulso.
2: Que é contra a natureza humana, né?
1: Exatamente.
2: É, é, meio é o que único eu... animal
1: que suicida é o ser humano, né? É,
2: é, é meio que assim, aquele, aquele distúrbio, aquele momento, fazendo, tentando convencer a pessoa a fazer, um, fazer uma coisa que é contra a natureza dela, né? É.
1: Perfeitamente. Isso é tão real do que você está falando, Cris, que assim, ó, durante a pandemia houve uma diminuição dos índices de suicídio. Sabe por quê?
2: Medo da morte iminente?
1: Porque todo mundo concentrou-se em sobreviver.
3: Uhum.
1: Então a energia foi voltada para isso. Sobreviver. Sobreviver. Pelo amor de Deus. Quer morrer? Não. Quer pegar esse Covid? Não. Pelo amor de Deus. Foi isso que todo mundo fez. Só que aí a pandemia desencadeou um mundo de quadros psiquiátricos nas uhum. pessoas. E agora, no pós-pandemia, nós estamos tendo muito suicídio, exatamente porque a presença de muitos quadros psiquiátricos explodiram e as pessoas adoeceram. E aí, se tem doença mental não tratada ou tratada inadequadamente, a pessoa vai caminhar para um caminho ruim. Que é o quê? Aí agora vamos explicar, né? Toda vez que fala de suicídio tem que explicar. Você tem uma dor psíquica intensa muito forte, por oh, depressão, são os Ds da vida. Depressão, desespero, demência, dependência química. Esses Ds da vida, e tem mais uns dois Ds que nós vamos citar, levam você a uma dor psíquica muito forte. E essa dor é tão intensa, tão intensa, por exemplo, a dor de perder um filho... É uma coisa sem medida. Nem nome isso tem. Eu costumo dizer sempre isso. Você perde um pai, você fica órfão. Agora você perde um filho, fica o quê? Nem nome tem para isso. Medir. Porque é uma a dor muito forte. Aí você tem uma visão lacunar, em túnel. E, e o que é que enxerga? A única saída é o suicídio. É errado. É erradíssimo. Porque essa visão em túnel, que é o estreitamento cognitivo, esse estreitamento te tira a capacidade de discernimento como deve ser, aí enxerga essa opção errada, que não é a opção, que é a única saída ao suicídio. Ponto. Isso é o que acontece e que a gente não pode deixar. Então, assim, se alguém tiver com esse estreitamento cognitivo, com essa visão em túnel, com essa coisa que só enxerga naquele rumo, que é a única saída ao suicídio, está errado, é porque está doente. Tem de tratar. Isso é importantíssimo dizer que aí a gente ajuda salvando vidas.
2: Uhum. Normalmente a pessoa, é, ela consegue, na, eu digo assim, na maioria dos, cas, dos casos, a pessoa consegue sozinha identificar e procurar ajuda? Ou ela já está num nível que ela não consegue nem identificar que ela está com esse problema?
1: Quando você está adoecido, você não tem um padrão definitório das coisas. Via de regra... A pessoa sabe que está doente, mas às vezes não sabe que tem saída. A pessoa sabe que tem algo errado, mas às vezes não sabe que caminho tomar uhum. ou o que fazer. Por isso que a gente tem que o tempo inteiro alertar a todo mundo se esse pensamento existir está errado. E aí, vamos ensinar mais uma coisa aqui? Vamos lá, Cris? Bora. Quando é que é doença e quando não é doença? Muito bem. Se tiver desconfortável, triste.
2: pode puxar mais, tá? Se não, tiver tranquilo,
1: tranquilo. É que eu fico querendo ficar mais perto aqui de vocês <risos> aqui. Ó. Quando é que é doença? Quando é doença? É. Não, eu estou triste. É doença? Não. É um sentimento. Não, eu estou triste, já tem uma semana. É uma doença? Ainda não. Vamos ver se tem mais coisas. O que, por exemplo? Ah, estou com desânimo, sem prazer, sem alegria, sem vontade mudou meu apetite, eu estava com muito apetite. Aí o outro chega para você e fala assim, ah, eu estava com pouco apetite. Aí um vira para você e fala assim, tô dormindo demais. Aí o outro fala assim, tô dormindo nada. Porque tem uma alteração de apetite, alteração de sono, alteração ou de Ou para mais ou para menos. Para mais ou para menos. Mas, na sua maioria, é um buraco. É a depressão. Lembra quando a gente está dirigindo e que vem aquele sinal assim? A depressão na pista? Uhum. É este buraco. E a libido? Para baixo. E a memória? Para baixo. E a energia? Para baixo. E a vontade de fazer as coisas? Para baixo. Então, está deprimido, né? mal, e estando assim, eu tenho uma síndrome, que é um conjunto de sintomas. Aí eu tenho que tratar como síndrome, como doença. Agora, a tristeza porque meu time perdeu? Não, isso é tristeza, só.
0: É passageira.
1: Muito bem. A tristeza está te dando prejuízo? Não. Está parando de trabalhar, fazer as coisas? Não. E esse tanto de sintoma que você está sentindo está te dando prejuízo? tá Então, detalhe. Quando é que é doença? Quando dá prejuízo. Eu estou ansioso. Maravilha. Ansiedade é fator de crescimento. Que bom. Ficar parado aí é que não dá, né, cara? Tem que fazer as coisas. Ah, é? É. Mas eu estou tão ansioso que eu não estou conseguindo fazer. Ô, 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 peraí. Quando a ansiedade te mobiliza, ela é boa. Legal. Quando ela te é doença.
2: A doença.
1: Quando ela te imobiliza, uhum. é doença. Porque ela me imobilizou. Ótima
2: dica. Uhum. É um izinho
1: só. Mobilizar e mobilizar. Entendeu a jogada? Sim. Então, assim, quando é que é doença? Quando gera prejuízo. É. Tem prejuízo? É doença. Porque está gerando prejuízo. Estou tendo perdas. Muito bom. Aí precisa Ótima tratar. Ótima
2: dica. E esse prejuízo ele pode ser, a gente deu aqui o exemplo de, do trabalho em si, mas pode ser um prejuízo com relacionamento. né? Você não consegue mais Sim. dar conta do relacionamento, olhar para o relacionamento com carinho. E, e esse relacionamento não necessariamente de casal, mas às vezes com o filho, com os pais, relacionamento com os amigos, com né? Né? O interpessoal. Humano.
1: Qualquer relacionamento com o ser humano está tendo prejuízo. Cara, estou irritado demais. Nossa senhora, estou sem paciência nenhuma. Eu ando numa irritação terrível. Está te dando prejuízo? Ah, me dá, né, cara? Porque como é que eu fico irritado assim? Destrato as pessoas? Hum, então vamos olhar. Precisa cuidar. Ah, eu estou morrendo de medo. Hoje eu explico uma coisa muito legal para um paciente. Porque ele virou para mim. Ah, que eu ando cheio de receios. Eu Receios ou medos? Ele olhou assim, um homem macho forte. Ele olhou. é, doutor, é medo. Eu falei, olha só, não tenha medo de dizer que tem medo. Medo é importante na nossa vida. Imagine você. Você está no, no, numa pista, atravessando, vem um caminhão e você não tem medo. Você vai. Ou é claro, porque você não teve medo, ficou lá parado. Que isso, medo de me pegar, de me matar e vou, tem que correr. Então o medo é importante. Eu tô numa mata, vem uma onça, vem um leão e eu fico paradão. olha. Nossa, que bonito, tal, então, você tá tolo, né? Porque você vai morrer. Então assim, é. o medo é fator importante. As pessoas enxergam esses sentimentos todos como tudo é ruim. Não, é importante. Tristeza é importante. Ansiedade é importante. Medo é importante. Desde que não te gere prejuízo. Eu se falei, gerou prejuízo.
2: Eu falei de medo é essa doença. semana no Instagram, curiosamente. Uma, abri uma caixinha de perguntas e aí mandaram para mim assim: Ah, você tem medo de alguma coisa? Você tem medo, né? Eu falei: eu tenho muitos medos na minha vida, que às vezes a pessoa confunde a pessoa corajosa com a pessoa sem medo. E é o contrário. Porque só dá para ser corajoso se tem medo. Se você não tem medo, você não tá sendo corajoso, você só tá indo.
1: Você está sendo irresponsável. Você é, só está é. indo. Você não tem avaliação crítica. Se
2: você enfrenta, se você foi corajoso é porque você enfrentou algum medo, né? Então aí daí vem a coragem porque você enfrentou o medo.
1: Você não pode ser irresponsável.
2: Exato. Então você está desconexo da realidade, né? Você não você não está enxergando o risco. Aí você está biruleibe. Tá Tapituruco. Tá pitiruco. É, o que, que a gente estava falando? Eu ia perguntar alguma coisa aqui, caramba, sumiu. Vou ter que voltar aqui. Eu... Nós falamos né, dos gêmeos. Assunto.
1: Dos gêmeos lá, nós colocamos que a questão do afeto... Tem tenho um, é que eu queria falar e passou, eu não falei para você. Uhum. O afeto é um fator de proteção. Uhum. É, o afeto ele te protege. Isso é muito importante. Por isso que a gente tem as chamadas doenças afetivas. Porque o afeto, né você ser bem criado, você ter ali o colo, você ter... É, amor pelas pessoas, passar amor para filho, filho se sentir amado, se sentir protegido, te dá aquela, aquela coisa toda, inclusive de proteção moral. né? Não eu não posso cometer suicídio nunca na minha vida. Você está doido? Não posso fazer isso com minha mãe? cara. Você está doido? Uhum. A formação nossa aqui, eu pensar numa coisa dessa? Então, é fator de proteção. Diferente de você jogar pedra em quem tentou. Isso é outra coisa. Né? A pessoa tentou suicídio e você vai lá massacrar a pessoa? não. Aliás, você não tem que massacrar ninguém nunca. E toda vez, então, que, que é problema e que a pessoa errou, você tem que conversar, deixar claras as, as consequências de tudo aquilo, mas jamais massacrar. Massacrar é desnecessário, né? Você não precisa fazer isso com ninguém. É. Mas quem tenta suicídio, então, você tem que ter um cuidado especial. E quem tenta suicídio e consegue suicidar, ele atinge, assim, de forma direta, pum, no meio dos peitos, seis a dez pessoas totalmente atingidas. E até 60 pessoas de forma indireta. Olha o quanto que é grave, né? Olha o quanto que é muita coisa. Então, o afeto é um fator protetor, e é por isso que há afeto entre as pessoas e quando alguém suicida, muita gente é contaminada. Uhum. Por quê? Porque estão mexendo com o quê? Nosso, com nosso afeto. Claro. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Por quê? Porque eu tenho um compromisso. Imagina. Olha o compromisso que, filho, que, que Cris tem com a filha dela.
0: Verdade.
1: É um fator de proteção monstro. Uhum. Dizer, a razão de viver da crise aí há 322 anos, ela é mais velha do que eu, né? a filha tem 22, a minha tem 21. <risos> <risos> Não é, Cris? Claro. É 22 ou 23? 22. 22 é, anos. Acertou. Assim, eu vivo por conta dessa menina, é a razão da minha vida, eu amo isso, eu adoro fazer isso, papapá, papapá, minha paixão. Uhum. Olha o quanto que isso protege, o quanto Sim, que isso é, é bom, que dá você saúde. se torna mais cuidador né? com tudo. Né? Olha o isolamento social que a pandemia nos trouxe. Ai, ficou ruim, né? As pessoas assim, tristes, fechadas, aumentaram o consumo de álcool e drogas em casa.
0: Nossa. Por quê? É verdade. A gente trancafiado. via no lixo várias garrafas, como, se, como nunca se viu Exatamente. antes. Exatamente. Várias garrafas de bebida.
1: Exatamente. Você vê assim, a indústria de bebida... Não é só do álcool, não. De bebidas alcoólicas em geral, elas não queixaram de diminuição de venda. Você não viu falar isso. Por quê? Por causa dessa questão toda do autoconsumo em casa. Que as pessoas acabaram fazendo. E as pessoas passaram a entender que o uso de bebida é igual a lazer. É, vamos pro happy hour. Vamos... Isso é lazer. Calma aí. Ir pro happy hour, bater papo, conversar. Ok. Agora, beber. É igual a lazer? Não. Isso não é lazer. E precisa tomar um cuidado com isso. Porque é. se as pessoas ficarem transformando bebê igual a lazer... é aí se perde o controle. Exatamente. Né? E aí você não sabe o limite do que é sadia e o que é doença. Sim. Eu
0: queria que o senhor comentasse também... Eu, como sobre... médico,
1: não tem nada sadia, tá? Isso aí.
0: <risos> Eu queria que o senhor comentasse sobre os tipos de, de solidão. Porque falando em pandemia, mu muitas pessoas ficaram com a família, mas muitas pessoas, principalmente os idosos ficaram sozinhos durante essa pandemia e eu...
1: são é sacanagem. sem é, tamanho o que foi é, feito é, com os idosos
0: é muito triste muito e eu, eu percebo que a eu Suri... não fiz isso com minha mãe não fez não
1: agora eu posso falar Porque se antes eu, eu fosse falar era posicionamento político minha mãe tem 95 anos minha mãe precisa de fisioterapeuta precisa de dois fisioterapeutas fonoaudiólogo tal tá, tal tá, tal tá, tal tá, tal tá, tá, tudo isso Chegou numa altura, meu irmão virou para mim. Nós somos oito irmãos. Éramos oito, agora somos sete. Mas meu irmão virou para mim, né? Porque eu sou dos irmãos, eu sou o único que sou médico. Como é que nós vamos fazer com nossa mãe? Se mãe ficar isolada, ela vai demenciar total. É. Vários demenciaram. Dois Sim. anos de isolamento. Vários demenciaram. E aí, eu falei com ele, cara, é o seguinte. Os profissionais estão trabalhando. Estão querendo trabalhar? Estão. Ok. Vacinar a nossa mãe bonitinho, certinho. Comprar máscara é, PFF2, que nem é necessária a PFF2, porque é para médico usar, né? Dentro de UTI, essas coisas e tal. E, e usar na mãe, usar nas pessoas. Vamos cuidar, vamos fazer tudo que tá ensinando que protege. E ela logo pôde vacinar, né? Janeiro já pip, levou a vacina, que ela era a prioridade máxima, quase 100 anos. E Vida que segue, nós tivemos que colocar, porque senão ela tinha piorado muito. Uhum. Não é um fato isso? Você isola um idoso? É. Ele não está ouvindo nada? Não está conversando, conversando com ninguém? Exercitando nenhuma não está exercitando nada né? Quando liga a televisão, só vê notícia ruim, morreram, morreram. Quer dizer, quando é que é a minha vez? Que hora que vai chegar em mim? Como é que é? Idoso é mais propenso. Isso é uma loucura. Isso é grave. Mas tem outra população muito pior do que essa em que eu falei o tempo inteiro eu, eu, eu me preocupei com ela. Qual? Mulheres que são agredidas em casa. Você trancou dentro de casa ou agressou com ela. Cara. É. E ela não tinha para onde denunciar. Cara. Mas eu posso piorar isso. Crianças que são abusadas dentro de casa. Meu Deus. Que não tinham pra onde ir pedir ajuda. E onde falar. Então, assim... A pandemia fez muito mal. Fez um adoecimento muito grande. É culpa de quem? De nada. É pandemia, pandemia. Infelizmente, é isso. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Nós precisamos de relacionamento. Nós precisamos de contato, cara. Você pode olhar para mim com a cara feia, mas é contato. Você pode olhar para mim com a cara boa, é contato. Você está tendo contato. Você está tendo interrelacionamento. Nós somos seres sociais. Nós precisamos disso. Todos nós precisamos disso. Eu sou médico, né? E como médico, eu não parei um dia dentro de casa na pandemia. Uhum. Passei direto, reto, trabalhando e produzindo e fazendo. É, o dia que decretou a pandemia, no domingo, na segunda-feira, eu mandei para todos os psiquiatras brasileiros. Não vamos parar. Vamos... É, continuar atendendo as pessoas. Coisa vamos por atender um. por teleconsulta. É. Ah, não pode, não é permitido no Brasil. Falou, Olha, nós não vamos deixar nossos pacientes sem tratamento, porque vai ter um aumento de suicídio absurdo por falta de remédio. Vamos fazer, vamos nos virar. Como é que a gente vai fazer com receita? Não sei. Vamos, vamos iniciar. Aí daí no dia seguinte, na segunda noite, o Ministério da Saúde já soltou a atenção da teleconsulta. Ah, por onde? Por onde você puder? É Skype, WhatsApp, FaceTime, Meet, é, Zoom, não sei o que. Depois vem a fadiga do Zoom, né? Pelo excesso de uso do uhum. Zoom e tudo mais. E o Conselho Federal de Medicina depois também já liberou e tal e fomos trabalhar. Tá bom, mas como é que chega a receita ela? Eu saía levando nas casas dos meus pacientes de cá. Todas as casas dos meus pacientes. Ia levar. Eu não ia deixar o cara sem remédio. Eu não podia fazer isso. Aí eu precisava eu disse isso para alguém? Não, nem nada. O paciente, doutor, o senhor vai trazer na minha casa, eu vou tranquilo. Mas eu saio, passo em todas as casas e entrego. E eu fazia isso. Eu sou de sorte. Moro em Brasília, é um losango ali, uhum. que é, é pequeno. Mas e colegas daqui de São Paulo, né? Puxa, uma doideira. Mas os entregadores não pegam, não, não pega covid, né? Então eles poderiam circular a cidade inteira. Porque a gente, nós esquecemos de, de, de todo mundo que era obrigado a trabalhar e não pegava Covid, né? Parece que não, eu tô brincando, óbvio, Sim, né? Sim, é claro. uma ironia. Mas assim, nós não paramos e graças a Deus, é, tô aqui vivendo da Silva, ótimo, maravilha graças e tal. Graças a Deus. Mas a pandemia estragou demais a gente, maltratou demais a gente, isolou demais. É. Imagina crianças. 5 a 6 milhões de crianças brasileiras não têm acesso à internet. É. E ficou sem estudar. Todo o período. Uhum, e sem Esse... brincar com
0: outras crianças.
1: Tem dois extremos interessantes aqui, ó, Yasmin. Dois, dois aqui importantíssimos. O idoso. Seis meses ano, para o idoso de 95 anos. Você está doido, rapaz. É tempo demais para ficar preso, isolado, distante e tal. E a criança de 7, 8 anos de idade, presa dentro de casa. Nessa idade. Quatro anos de idade, cinco anos de idade. Nossa. Uhum. Isso é um... Período escolar é que é mais, que é mais perdas ainda, entendeu?
0: Faz é, então, que ela tá desenvolvendo. É Minha filha ficou seis
1: meses dentro de casa sem assim, sair. É,
0: ela já é... já é maior, né? Já é mais velha. 20
1: anos na época, uhum. 19 anos.
0: Parou a faculdade.
1: Minha filha é mais nova do que <risos> eu Porque o senhor <risos> é mais novo, né? <risos> <risos> Ela
2: parou a, a faculdade?
1: Não, a faculdade elas ficaram fazendo online, né? a distância e tal EAD e tal é, A Dama também continuou é. assim
0: Quais foram as, as principais queixas na ala psiquiátrica durante a pandemia?
1: O isolamento A dificuldade da falta de relacionamento Você via assim, as pessoas ia fazer uma teleconsulta E falava assim, doutor eu, eu lembro como hoje uma senhora de 76 anos Doutor, não estou aguentando estou aguentando ficar sem ver meus netos não estou aguentando ficar sem ver meus filhos está muito difícil para mim isso e eu moro sozinho aqui nesse apartamento e não posso ir para canto nenhum nem para nada é muito difícil ter que lidar com isso e isso era comum e aí as pessoas queriam fazer uma consulta um momento de bate-papo, conversar ser ouvido o um isolamento muito grande uma uhum. perda muito grande. A queixa de solidão, essa foi a queixa primordial. E aí, você como médico, tem que tomar um cuidado muito grande. Se o paciente está recaindo, né, deprimindo de novo, se é apenas uma reação, reação é algo normal, que, é, você tem que trabalhar essa reação, ou se é um recrudescimento da doença. Uhum. Então, todos esses Mas teve de tudo. Teve gente de alta que voltou a adoecer, que já estava de alta. Teve gente em tratamento que recaiu, porque não aguentou o isolamento, o distanciamento social. A, a, e aí o que a gente apregoava sempre para todo mundo. Olha só, o distanciamento é físico, gente. Você está a 4 metros de distância ali, 3 metros, você não tem como contaminar o outro. Aí eu comecei a ensinar pacientes, por exemplo, pega seu carro e vai dar volta. Anda pela cidade você não tá contaminando ninguém nem nada. Você só tá andando pela cidade, qual é o problema? Não há problema nenhum. Você eu, não tem que ficar trancado
2: isso, dentro então. de casa.
0: Eu fiz isso.
2: É, a gente qual fez problema? isso
0: também. Passei de carro.
2: Quando, é, eu, eu tava na casa da minha mãe também, né? Távamos nós quatro, eu, minha irmã, minha mãe e minha filha. As quatro lá, trancada. e Que foi ótimo, porque em quatro você já consegue, né? Jogar um baralhinho, já dá pra, né? Dá pra conversar e tal. Então... A gente conseguia isso. Mas aí a gente fazia isso. Às vezes colocava, porque minha mãe sentia muito falta de sair. Então, ah, vamos dar uma volta. Eu colocava no carro da mão, via a cidade, via coisas assim. Exatamente. E volta para casa, não encontrou com ninguém, não, não tocou em nada, tá tudo certo, voltou embora e pronto.
1: Eu moro numa área de casas. E eu dizia para os meus vizinhos, dizia para os meus pacientes. com Uma paciente fez isso e era muito engraçado. Depois ela me mandava foto e contava ela saía para fora da casa dela, os filhos vinham de carro, botavam cadeiras na rua, uhum. e ficavam batendo papo. E eu dizia, isso aí não tem problema algum. Vocês estão distantes, 5 metros, 10 metros distante batendo papo. E ficavam batendo papo. Eu falei, Sim. faz isso com sua mãe, por favor. Pede seus filhos para fazerem isso. Sim. Porque isso é importante. Uhum. Eu moro em Brasília, minha mãe mora no norte de Minas Gerais. Eu saía de carro, dirigindo sozinho lá não quero saber uhum. eu tinha que ir eu não tinha como não ir deixar minha mãe eu ia ficar sem ver minha mãe não sei quanto tempo eu
0: não é. o
1: que é que eu tô fazendo de errado nada tô distante dela sim né meti a máscara viajava 700 quilômetros dirigindo sozinho para ir lá para fazer isso por quê? porque tem que fazer
0: uhum. e eu que então fiquei responsável. distância física eu fiquei responsável pelo mercado então eu morava com a minha mãe né mas a gente tem uma, é, eu tenho uma tia que é irmã da minha mãe de 76 anos que mora sozinha então, ela precisava de auxílio. Meu pai, que também... É, ele é... Como fala? Fator de risco? É.
1: Tá ele grupos, ele, ele é do de grupo risco.
0: de risco e também mora sozinho. Então, eu tinha acabado de comprar meu primeiro carro. Aí, eu fiquei responsável por fazer toda essa via sacra de, de mercado. Então, eu ia com três listas para o mercado. A da minha mãe, da minha tia e do meu pai. Aí, pegava, comprava tudo, higienizava os pacotes e deixava na minha tia. Aí pegava e ia no meu pai. Depois ia pra casa me tirava toda a roupa lá fora. Nossa, era tudo aquele, aquele negócio... De, de...
2: astronauta. De astronauta Exato. dando banho no saco de arroz, isso. né? A gente, começou... a gente passou
0: por esse momento. E aí, isso, isso além de ajudá-los, me ajudou bastante, porque eu com me sentia... Certeza. Me sentia claro, útil. Com também. O Instagram também salvou muito. E salvando
1: a vida deles, né? E Sim. cuidando deles. Levava minha tia ao médico.
0: Exatamente. Exatamente. Falando no, no Setembro Amarelo, que é, a nossa, principal, é a nossa nosso principal tema aqui essa semana, por que foi escolhido Setembro? De onde surgiu? Como é que surgiu a campanha, já que o senhor é coordenador nacional?
1: Pois é. Veja bem. Em 1994, um menino teve um óbito por suicídio no dia 10 de setembro de 1994, nos Estados Unidos. Claro, esse óbito por suicídio foi porque ele não teve assistência... Para tratamento, para cuidar do quadro psiquiátrico dele, porque quem cuida, salva. Né? Suicídio não pode ser opção para ninguém. Engraçado, né? Parece aquelas coisas que você tem de falar, mas tem de repetir mesmo isso. Sempre que falou de suicídio, que alguém suicidou, tem que dizer, não é opção. Isso é ausência de tratamento adequado. É, quem procura ajuda tem tratamento adequado, não suicida, porque essa não é a opção. Esse menino chamava Mike M. É, era um menino. Um, sabia muito de mecânica sacava tanto de mecânica que ele pegou um Mustang velho, reformou todinho pintou de amarelo e ele circulava pela cidade nesse Mustang velho reformado, lindo, coisa de americano o americano gosta muito de fazer isso Sim. maravilha isso abalou a cidade inteira a morte dele então eles pegaram laços amarelos para as pessoas terem é, eram relacionados ao quê? Ao Mustang amarelo. Uhum. Para as pessoas fazerem a relação do Mustang, que era para o Mike, uma homenagem ao Mike, entre aspas, porque suicídio não tem homenagem nenhuma. Uhum. Né? As pessoas falam assim: em setembro nós homenageamos, nós comemoramos. Não tem nada disso. Não tem comemora que nada, não é. nada, nada mas foi uma maneira de acalentar o coração dos pais. E aí fizeram esse lacinho e escreveram no laço. Né? Um laço escrito. Se você precisar, vírgula, peça ajuda. E virou esse ribbonzinho, esse lacinho dobrado amarelo em que a gente usa, que é para chamar a atenção as pessoas de cuidado, suicídio é algo muito presente. Nas nossas vidas, vamos cuidar adequadamente para que isso não aconteça. Ponto. Esse é o mote. A partir dali, aquela coisa cresceu todo ano, atingiu os Estados Unidos inteiro, e depois a OMS pegou para ela e transformou numa campanha mundial. Uhum. Eu conheci isso em 2013. Ao conhecer em 2013, eu falei, cara, esse troço eu tenho que fazer Brasil inteiro. Vai ser minha missão de vida. Não dá para ficar assim. Nós tínhamos 9 mil e poucos suicídios por ano no Brasil. Registrados, que na verdade é quatro cinco vezes mais, porque não se registra, tanto do ponto de vista médico quanto não médico, tal, não tem os registros adequados. E em 2014 eu lancei a campanha no Brasil. Em 2015 essa campanha cresceu muito, com outras instituições entrando. Mas me deu muito medo, porque de lá para cá, nós passamos de registrados 9 mil óbitos para mais de 14 mil óbitos por ano no Brasil. Um a cada 38 minutos. A gente sabe que é muito mais. Vou dar exemplo para falar assim. Por que ele está falando isso e não explica? Politraumatizado. Não, foi suicídio. Envenenamento. Não, está no atestado do óbito de envenenamento, mas foi suicídio. Uhum. Intoxicação. Não foi intoxicação, foi suicídio. E aí vai. Além daqueles casos que as pessoas escondem para poder receber o seguro, as pessoas não vão declarar que foi suicídio, porque aí não recebe seguro de vida, foi tal, um acidente. De acidente. E aí vai. O que é que acontece? Todas as doenças, como cânceres, AIDS, até COVID, os índices de morte caíram com o passar do tempo. Todas. A quantidade de gente que morria por AIDS em 1980 era muitíssimo alta hoje. Você não vem falando, ah, morreu por AIDS. Não. Fica anos, 30 anos, tratando e tal. Então, caíram todas as mortes. Mas por suicídio só sobe. Se a morte por suicídio só sobe, e tem gente que vem falar comigo que o que está fazendo é prevenção do suicídio, eu falo: e como prevenção do suicídio se só sobe? Uhum. Por que, que só está subindo? Ausência de política pública na área de saúde mental que seja digna e que dá acesso ao tratamento às pobres, às pessoas que necessitam. Uhum. Tá? O que é mostrado e demonstrado e que diz que faz suicídio é só da boca para fora, porque não faz suicídio. Nós não temos no Brasil campanha, a não ser a campanha setembro amarelo que nós empreendemos. Mas nós não somos governo, nós não temos como chegar a todo mundo. A não ser quando a gente tem a oportunidade de vir num mega podcast desse aqui, vir aqui no Vênus para poder falar disso. Aí é outra coisa, você tem uma chance. Mas a gente tem como pagar isso... Né? Esse número de horas na televisão, esse número de horas no Instagram, esse número de horas no podcast, esse número de horas de páginas e páginas de jornais que a campanha nos dá, não temos. Uhum. Mas isso aí são milhões e milhões. Nós ficamos 45 minutos lá, lá na, na, na 10 horas da manhã na Globo, como é que chama? Na Fátima Bernardes, lá todo mundo com o um ribonzinho e tal, tal, tal. Como é que isso paga? É impagável, é sem chance. Não sei quem pode pagar isso, né? Em termos comerciais, você sabe o que eu estou falando, Sim. né? Impagável. Então isso é que nos move, que assim, ó, vamos correr atrás todas as oportunidades. Ah, você vai sair de Brasília, vai lá a Montes Claros, vai pegar um avião para ir a São Paulo para participar desse podcast, para voltar para Brasília ainda hoje. Vou? Por quê? Porque eu vou chegar em pessoas que eu só chego através desse podcast. Sim. Através das duas eu chego. Se não, eu não vou chegar. É. E aí a gente salva vida. Salvou uma? Está ótimo. Maravilha. Já está bom demais. Mas a gente salva muito mais. E muito mais. Só que tem que falar com responsabilidade. Não é noticiar. É falar da saída, da solução. Falar nisso? Vamos colocar aqui. www.setembroamarelo.com Não tem BR. Esse é o nosso site com tudo que você precisa. Ah, eu preciso de posts que eu quero colocar no meu Instagram. Vai lá e tira lá, faz o download, bota a sua marca, bota Vênus lá, ó. Tá, ABP, Conselho Federal de Medicina, apoio Vênus.
3: Uhum.
1: É? ABP, Conselho Federal de Medicina, apoio Cris Paiva. Fica à vontade. Tudo foi estudado, analisado, tudo tá lá direitinho para ajudar. Não é falar por falar, não é dizer por dizer. Tanto que o setembro amarelo é uma marca da Associação Brasileira de Psiquiatria. E por que, que eu criei a marca? Por que, que me veio essa ideia? Para ter responsabilidade técnica no que está fazendo. Para você ser responsável pelas informações que você está passando. Porque, senão, você passa informações de forma irresponsável. Sim. E não pode ser assim. É. A pessoa aparece lá no Instagram. Entra em contato comigo que eu vou te ajudar. Hã? E se for um pedófilo? E se for uma pedófila? Ninguém fala pedófila, né? É. Mas existe. Eu conheço um, um, um menino que foi engravidado por uma mulher de 40 anos. Um menino de 13 anos. Então, assim, e se foi isso?
2: Ela, ela engravidou dele, é isso? É. é.
1: Ele ia pra casa dela estudar com o filhinho dela, de 13, e ela engravidou dele.
0: Meu Deus!
1: Fecha a boca, Cris.
0: Nossa!
2: É desesperador.
1: Uhum. É, você chegou de boca aberta. E é mesmo, é para ficar de boca aberta. Não, não é acreditável um negócio desse. Mas existe. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado. Sabe aqueles negócios de botar na caixinha? Ah, me procure aqui no Instagram que eu te ajudo. Como assim? que é isso? Aí, liga que eu... Liga como assim? Uhum. Não é... é gravada a ligação? Tem uma vigilância do Estado sobre essa ligação? Não, não tem. Então, como é que você tem garantia? Ele tá
0: falando do número. Qualquer
1: número que se ponha por aí, qualquer coisa que se, se, se apresente por aí, você tem que perguntar. É gravado?
0: Ah, tem não controle? Apoia
1: isso? Não. Não, porque não há controle. E se eu for um pedófilo e entrar num serviço desse qualquer, como é que o senhor vai saber? A gente apoia ligar para 192, para o SAMU e pedir ajuda. Ou diz que 100, ou diz que 180, que é do governo, são os números do governo, que tudo é gravado, é registrado, você tem lá, vai lá, olha, lê e segue. A gente apoia isso. Entendi. Qualquer outro que criar, então tá, é gravado? Mas é quem... profissional de saúde de nível superior que atende? Não é. A, a gente apoia isso. Quem
0: que tá do outro lado da linha naqueles números de prevenção ao suicídio?
1: Qualquer pessoa entre 18 N... a 60 anos que faça um curso de 40 horas, 50 horas e tal. E tá ali atendendo e tal, mas você eu tem achei controle achei
0: eram, que eram profissionais não, não. formados, o Brasil não tem hotline meu Deus,
1: o Brasil não tem hotline Estados Unidos sim, você tem um hotline então você pega um profissional de nível superior que atende a linha, tem treinamento em suicidologia tal. eu não tô jogando pedra aqui em ninguém, uhum. eu só estou dizendo claro que não é gravado não é gravado e você não tem controle do que é conversado ali eu não posso apoiar isso e se você não indica para procurar ajuda para um serviço de saúde, eu não posso apoiar isso. Porque se alguém está falando em suicídio, você tem que falar. Eu estou falando que você é em infarto. Você não vai falar que eu tenho que procurar um serviço de saúde? Eu vou te levar para o médico. Sim. Eu estou te falando que eu quero te suicidar. E você não vai me levar para o Por quê? Qual é o preconceito? Por que esse preconceito contra mim? Eu estou sem razão nessa maneira de pensar? Entendi. Eu não tem como. Uhum. Ué, se não tem gravação, eu posso falar com você o que eu quiser. Se eu for uma pessoa mal intencionada, uhum. eu posso falar o que eu quiser, não tem gravação. Outra coisa, é anônimo. Então tá, caiu a linha, como é que você vai ajudar essa pessoa que está te pedindo ajuda, Cris? Você não sabe o nome, você não tem um telefone. Uhum. O que é, que é uma hotline que eu estou pedindo para o governo? É um serviço. Esse serviço tem endereço, telefone, tudo é registrado... Tem sigilo. Todo mundo que trabalha ali é profissional de saúde, com formação em suicidologia. E aí eu respondo o que a Yasmin perguntou. E depois que você deixa no hospital, volta para o serviço. Por quê? Para ser acompanhado por uma equipe de saúde mental, é. multidisciplinar, com ações interdisciplinares, com os vários profissionais. Médico-psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social. Uhum. Porque o trabalho tem que ser em equipe. Tudo gravado, registrado, até a pessoa cessar a periculosidade ou o risco de suicídio. Isso é uma hotline. Isso é quente mesmo. Isso tem a garantia de que vai é. dar resultado. Se você não tem isso, você não tem número para retornar, você não sabe o endereço. Que é o seguinte, ligou. Trem. Alô. Qual é o número da pessoa? Eu já vi na tela. Já apareceu na tela o número. Aparece o número, localização. Hoje tudo isso é possível. Eu estou aqui, estou vendo, né? estou falando em suicídio, estou não sei o quê. Tem aqui a tecla, o outro ali já entra em contato com o SAMU para preparar o SAMU para ir na casa da pessoa, fazer a captação da pessoa. Ou o corpo de bombeiro para fazer a captação da pessoa. Que enquanto
2: uhum. eu estou aqui. O outro chega lá. O outro chega lá.
1: O outro chega. Por quê? Porque você aciona. A região da pessoa. O serviço que está na região da pessoa. Sim. Ah, mas isso vai ficar caríssimo. Eu não quero saber de preço. Eu estou salvando vidas. Não dá para continuar morrendo tanta gente. E outra coisa, tem que ter serviço de saúde mental. Tem que ter serviço para as pessoas procurarem e serem assistidas. Uhum. Tem que ter acesso ao tratamento. Com psiquiatra, psicólogo, ter. com todo. Senão, não tem. Então, assim, ó, falar que tem um número que liga, mas que não faz nada disso... Atende, mas é só conversar, é só fazer uma abordagem, observar, estar atento. Isso não, não dá garantia de prevenção. Me prova, aí eu me calo. Que tem eficácia, eficiência, efetividade e que não coloca as pessoas em risco. Aí eu falo: Ah, então agora está provado. Cientificamente está publicado, está provado. Então tá bom. Então uhum. que bom que isso existe. Vamos replicar. Agora. Muito cuidado. No Brasil, a gente pede muita coisa que eu gosto de dizer é o seguinte. Mais para o mesmo. Uhum. Mais para o mesmo é um perigo. Mais para o mesmo, não. Mais para o que é bom. O que é diferente. Nós precisamos de mais dinheiro para o SUS. Hum, peraí aí. Mais para o mesmo? Para continuar as mesmas coisas? Sem melhorias? Sem mudanças? Sem atingir melhor a população? Não. Não é a minha meta de vida. Moça, você pagou a minha escola, você pagou a minha escola. Eu estudei em faculdade pública. Eu estudei na escola pública, lá em Gromogó, onde eu nasci, minha cidadezinha no norte de Minas, é escola pública, só tinha uma, que todo mundo da cidade estudava na mesma escola. O mesmo ginásio. Então, é tudo socializado. O mesmo, o mesmo hospital, o mesmo asilo de São Vicente de Paulo, onde Sim. moram as pessoas. Para todo mundo, tudo igual. Então tá, então eu estudei nisso, tudo público quem pagou foi vocês. Então, pelo menos isso eu tento voltar para a sociedade, trazendo informação de tudo que eu fiz. Uhum. Né? Aí depois fui para Montes Claros estudar na Unimontes, que é pública. Aí eu fui para Brasília para fazer residência médica no, no, na Secretaria de Saúde na Universidade de Brasília, que são públicos eu ganhei dinheiro enquanto residente. Minha bolsinha lá, bonitinha e tal. A bolsa de residente é uma vergonha, mas ela existe.
3: Uhum. Mas
1: é um médico formado, pai de família, com filhos, para ganhar R$ 2.800,00, para tocar toda uma vida de médico. E as exigências de ser médico é difícil. Não é fácil você fazer isso, não. Tá? Ah, mas você está falando isso? Dois salários mínimos. Eu falo, ó, ninguém forma médico para ganhar dois salários mínimos. Não paga a faculdade de medicina. A faculdade de medicina custa 12, 13, 15 mil reais. Você formar para ganhar dois e pouco, como médico residente, então Conta
0: não, não bate, né? Não
1: bate. Mas fiz público. Depois terminei e fui para o Unicamp estudar, pública. Depois terminei e fui para a faculdade de univers... faculdade de medicina na Universidade do Porto, em Portugal, pública. E como eu sou meio avacalhado, né? Estou fazendo um pós-doutorado no meio dessa tormenta toda da UFMG. Na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Olha Quem aí. paga meu pós-doutorado? Vocês. Uhum. Então tem que devolver. Você está
0: retornando para a sociedade. Claro,
1: a gente uhum. tem que fazer. Todo mundo tem que pensar assim.
0: Eu tenho uma dúvida agora sobre medicação, sobre remédio. Eu vi um post outro dia de um cara que tomou, acho que é Zolpidem o nome. Zolpidem é o nome do remédio?
1: É, se for nome comercial, não vou deixar você falar. Mas esse nome aí é um nome genérico. Pode falar. Tá bom.
0: Ele tomou isso e acabou fazendo uma compra de uma viagem durante a madrugada de 9 mil reais. E quando ele acordou, ele não lembrava disso, ele viu pela fatura. Essa pessoa ela pode alegar que estava sob efeito de, de remédio? Ou se ela fizesse algo pior, por exemplo, sei lá, violentou provar, uma pessoa. Né? Ela pode alegar que ela estava sob efeito de remédio?
1: Alegar ela pode, Asmin, agora provar não tem como provar. É muito difícil isso, porque você não tem como provar. Existem esses relatos de algumas pessoas de usar determinados medicamentos e ter essas viagens, ou sair do ar, ou ter esses, entre aspas, sonambulismo e tudo mais. Fato é, já que você levantou a bola, eu vou, né? É Jogador de vôlei e tal. Né? Vou deixar passar, né, Cris? <risos> Deixa passar ou não? Não, não. Então tá. Uso racional de medicamentos é a coisa mais importante que a gente tem que fazer. A maioria das pessoas que fazem isso é porque fez automedicação. E aí nós hum. temos que explicar para as pessoas: não podemos automedicar.
0: Sim, não podemos.
1: E pior ainda, usar essas substâncias e ainda meter ainda bebida alcoólica aí é o caos. Então, automedicação com abuso de álcool e outras drogas, pior
2: ainda. Lembrando que a automedicação não é só decidir tomar o remédio por conta, é mudar a medicação, uhum. né mudar Também, a quantidade.
1: Qualquer, qualquer mudança que você é alterou, a automedicação. você se automedicou. É que às a pessoa a pensa, pensa assim, não mas o médico ou... mandou
2: eu tomar, é que ele mandou tomar 5, eu estou tomando 10. Então tá errado, <risos> né? Está
1: errado do mesmo jeito. Está é. inadequado. O uso racional de medicamentos é algo que eu venho é, é falando a minha vida inteira. Medicamento é bom ser usado, mas a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, você tem que tomar muito cuidado. É. Remédio é muito bom. Bom demais. A, a, a minha vida inteira eu salvei vida de milhares de pessoas por causa de antidepressivos, estabilizadores de humor e tal. Mas a diferença entre a dose, o, 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 o remédio, o veneno, é a dose. Então uhum. a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Automedicação não se deve fazer nunca. Jamais. Mas assim, ó, sua resposta é. Não tem como provar isso. Não tem. Não, não tem como provar. Eu posso mentir e falar que eu tomei um remédio, e por isso que eu fiz uma besteira. E aí? Uhum. Não Mas, é só essa besteira que a pessoa pode trazer. Porque, várias outras
2: porque normalmente pessoa é, tem Aí, independentemente de estar ou não sob efeito de remédio, tem a lei de proteção ao consumidor, né? Ele não conseguiria, porque. Se foi no dia seguinte, logo, em menos de é, 24 horas... uma semana você pode
1: cancelar. Então, então, pode. Sim. então, na verdade, às vezes tem essas desculpas. E tem, muita, tem muita, é, muita fala sobre medicamentos no mercado, que isso tem uma má intenção por trás. A, a, a má intenção que tem por trás é para dizer que medicamentos fazem mal. Fazem mal se for automedicação, se for tudo isso. Se você tem um médico, se você tomou um remédio... Ele te deu uma situação dessa de sonambulismo, vamos dizer assim. De fazer coisas sem saber o que estava fazendo. né? Vamos colocar assim. Você avisa o médico, o médico suspende.
0: Sim. Eu não vou Muda, manter né? nenhum
1: remédio que te dá um efeito colateral, que te prejudica. Fala, então, você teve um efeito completamente adverso. Isso não é o comum, não pode ser assim. Vai trocar a medicação. Essa medicação, alguns falam dessas histórias aí. Aí a gente fica naquela, o medicamento faz mesmo é lenda, né? E eu prefiro não responder para as pessoas não saberem se faz uhum. mesmo ou é lenda, para não usar. Exato. Se você precisar médico, um dia
0: e tomara que não precise, é, aí você vai
1: descobrir. Pro médico, é. E comunica para o médico. Então, assim, ó, eu já tive vários tipos de efeitos colaterais de, de, de substâncias é, que me foram relatados. Eu faço o registro, tem que mandar é, todo esse registro bonitinho que você tem que fazer, o medicamento deu aquele efeito colateral, observar e passar adiante. Porque outros médicos precisam de a medicação. E altera a medicação.
0: Certo. Você tem que
1: fazer com responsabilidade. Uhum.
0: Me parece que a gente tem áudio na plataforma. É isso, Vitão? Quero. Bora. Bora escutar o que, que nossos viajantes têm para falar.
4: Salve, salve, viajantes. Salve, salve, salve minhas vinosianas divas. Oi, Oi, gente. Tudo bem? Aqui é o Gustav. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer o grandíssimo presente que Cris, o Nari, Dani... Mari, pessoal do Discord, me deu, é, foi um, um melhor presente de aniversário que eu podia esperar, pedir, é, nesse, depois dessa pandemia, que encontrar vocês pessoalmente. A minha pergunta vem no próximo áudio, porque é só 30 segundos, né? Daí eu vou falar no próximo.
2: <risos> Bonitinho, Augusto foi no é. meu show. Ele mora fora do Brasil, veio pra cá agora. Depois da pandemia, foi a primeira vez que ele veio. Depois de anos, conseguiu vir visitar a família e foi no show. Encontrou a gente, foi muito bacana. Então, ele tá, tá é por isso que ele tá legal. agradecendo. Que conseguiu encontrar todo mundo, é, eu não, legal, menos
0: legal. eu, que eu não consegui.
2: É, Aí ela tava trabalhando, eu tava
0: trabalhando no dia. Foi mal, Augusto, fica na, pra próxima. Mas é bom que se ele tenha motivo para voltar. É verdade, não Faltou é? Faltou me encontrar. É isso. É pra... Agora motivo. a gente vai usar e acho moeda de troca com ele, vai fazer
2: chantagem. Pra ele boa, voltar. boa.
1: Eu sempre digo isso. Sempre tem algo para ser aproveitado daquilo que aconteceu. É. É só você saber. Sim. Faz a leitura do cenário, muda. Uhum. E tudo pode ser feliz de novo.
0: Perfeito. Sim. Tem mais um dele, né? Vamos Como ver algumas das pessoas
4: aqui na comunidade do Vênus. É, até por causa que a gente faz o Extra Vênus no Discord, é, já sabe eu tenho uma passagem aí com depressão e coisas do tipo né? É, e eu acho muito importante essa, essa conscientização que acontece no setembro Amarelo mas mesmo tendo passado por tudo isso eu não saberia distinguir uma outra pessoa que estaria precisando de ajuda existe alguma forma de a gente poder identificar ou ajudar essas pessoas?
1: Maravilhosa pergunta, ótimo, vamos lá tem sim. Na verdade, eu vou dar alguns dados, algumas explicações que vai ser legal para todo mundo entender. 80% das pessoas que suicidaram procuraram ajuda a um médico não psiquiatra um mês antes do fato acontecer. Até a um mês antes do fato acontecer. Então, busca ajuda. Então, assim, a dificuldade que ele tem de identificar, mesmo tendo um, um caso de depressão é tão grande quanto é para médicos. Você imagina, o cara passou, 80% passou para o médico no, nos últimos 30 dias. Não psiquiatras, mas passou. Então é difícil, não é fácil. Mas todo mundo dá sinal. Sinais, por exemplo, vamos, vamos aqui. Ah, Yasmin, cara, não estou aguentando. Não é possível morrer, viver assim. Que conversa é essa? Prefere morrer? É um sinal. Ah, eu queria dormir e não acordar nunca mais. Opa! Isso é um sinal. que acordar, dormir e não acordar nunca mais é morrer. Uhum. Então, o discurso da pessoa tem muito disso. De frases que tipo assim, ah, não aguento mais. Não aguento mais. Eu, ah, vou dar um fim na minha vida. Você quer é isso, rapaz? Não é que é isso, não. É sério. Não, não, não. Isso aqui é sério. Você falou isso. Então, vamos conversar. Vamos a um profissional de saúde. Precisamos entender o que está que passando com você. Enfim, você tem que parar mesmo... Para resolver todos esses sinais que são dados. A pessoa está tomando remédio dois, três dias seguidos para dormir, para dormir, para dormir. Por que, que você está querendo ficar só dormindo? Está errado, está dando sinal. A pessoa repentinamente começa a chegar e falar para você: assim, Ah, estou fazendo meu. meu... O que, é que você gostaria que eu deixasse para você? O carro, uma coisa? Por que você está falando isso? Não, estou querendo. Eu vou fazer o meu testamento aqui, que Fazendo testamento, por quê? De onde é que isso? Por que isso? Está errado. A pessoa está deprimida, tem muito tempo, de repente, fica alegre, e satisfeito, e tal, não sei o quê. Como assim? Estava calado, fechado, não tem pão assim, agora está desse jeito. Porque já tomou a decisão, já sabe o que, é que vai fazer e está despedindo. Então, dá sinais. Olha para você Caramba, ver o quanto tem que isso... tem isso também? Tem isso também. Todos são sinais e que a gente precisa estar atento, e precisa ver. Olha que detalhe que eu vou ensinar para vocês aqui, que é pesado. Quando você começa a tomar o antidepressivo, o antidepressivo te dá vigor físico, mas ainda não te deu vigor psíquico. O antidepressivo te deu força física, mas não tirou a sintomatologia depressiva. Esse é um dos momentos mais perigosos em que as pessoas podem se suicidar. Então, começou o tratamento, relaxo. Uh, 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 uh. Agora começou o tratamento, tem que estar atento, vamos observar, vamos acompanhar de perto. Importantíssimo. Por quê? Porque pega vigor físico, mas o psíquico ainda não está resolvido. Nossa. Mas tem vigor físico. Por uhum. quê? Porque está todo energizado com o antidepressivo. Isso é, vamos falar assim, você tem uma ação dopaminérgica. Então, fisicamente, você está melhorado, mas a mente continua pensando: eu quero morrer, eu quero morrer, não tem outra saída? Uma pergunta que eu não sei nem se
2: tem resposta, mas é. Existe alguma forma correta ou mais funcional de você convencer a pessoa que não está querendo procurar ajudar a procurar ajuda? Se a pessoa está nesse de não quero, não tem jeito, não vale a pena, não, 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 não. qual é a abordagem mais? Funcional,
1: vamos dizer assim. Insistir. Insistir e colocar Chatice a realidade. Chatice mesmo. Você tem que insistir mesmo. E colocar a realidade. Olha, o negócio é o seguinte: você está doente, você tem que ir ao médico, você precisa de ajuda. Eu vou ficar aqui do seu lado, mas tu tem que te levar no médico, senão eu vou chamar aqui. Você está precisando de ajuda, não está certo o que você está fazendo, como você estava, tem que te levar insistir. Não tem uma mágica. Tem que insistir. Precisa insistir, não pode desistir. Por quê? Você já viu o que é uma massagem cardíaca quando alguém infarta? Às vezes você tem que chegar para o médico e falar assim, para, para. Há quanto tempo você está fazendo isso? Para, não adianta continuar. Já passou da hora, isso aí agora não tem mais volta. Porque médico é assim, né? Fica insistindo, insistindo, e parada cardíaca e tá lá, tum, 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 e continua e tal. É a mesma coisa. E não desiste. Você não pode desistir de quem tá com ideia de suicídio. Você tem que fazer, chegar ao local. É, e parece que essa explicação é assim, é óbvia. Não é. Parece que essa explicação assim, é fácil. Uh -uh. Não é.
2: O, esse laço, essa demonstração afetiva nesse momento, porque a gente estava falando aqui agora há pouco que o afeto protege. Né? Uhum. Esse momento A pessoa é, Perceber, ouvir Que existe alguém Que, tipo assim Você tomar essa decisão não é só por você, é por mim Vai me fazer mal te perder é, 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 isso pode ajudar? Essencial.
1: É? é essencial Você tem que falar, você tem que fazer, você tem que abrir o jogo Não pode mentir Você tem que falar Você tem que dizer, sem medo de ser feliz E insistir Tô fazendo o meu papel uhum. E o seu papel salva vidas. E salva mesmo. Ah, mas isso não é só você estar tá fazendo o seu papel para se viver livre da sua consciência? Que seja, mas faça.
3: Uhum.
1: Faça o seu papel, o meu papel. A campanha setembro amarelo. Você faz isso e insiste. Muita gente... Eu estou fazendo o meu papel, cara. Sim. Eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar correndo atrás para todos os lugares onde eu tiver a possibilidade de levar sim. isso, falar da campanha, e... pedir vocês para fazerem outros podcasts, em outros momentos, em outras coisas claro. da vida. Outras vezes durante o ano. Ah, vamos falar um dia sobre depressão? Vamos. Ah, vamos falar um dia sobre ansiedade? Ansiedade? Uhum. Todo mundo tem? Vamos. Sim, sim Por quê? Porque a gente quer ajudar. Sim, Não sim. precisa ser setembro, qualquer
0: época do sim. ano. Sim,
1: e afinal aí... aqui é amarelo mesmo. Né? É. é,
0: a gente tem feito isso. É. Não, a gente é isso? tem feito isso bastante.
2: É, é bem isso mesmo, né? É o, é o seu papel, porque a gente não tem o conhecimento, tem o um espaço. Você tem o um conhecimento, então a gente abre o espaço para você trazer o conhecimento. Como é o prazer. E quem está do outro lado tá ali tendo a possibilidade de ouvir e aprender. E cabe a. Porque aí a gente. Tenho, eu tenho o espaço, mas não tenho a proximidade com a pessoa que está precisando de ajuda. Exatamente. Você tem o conhecimento, mas não está lá do lado. E aí, então, a, a pessoa lembra. que está lá do lado tem o espaço e tem Lógico. o conhecimento.
1: E aí, lembra, Cris, a gente lembrar para as assim, pessoas. só oh, Olha só, é... Antônio Geraldo está aqui trabalhando de graça, fechou o consultório para te ajudar, cara. E você Sim. não quer ajuda. Como assim? É, perdi um dia de trabalho para fazer isso. Ah, você está alegando isso? Não, eu estou alertando sobre isso. Né? Nós estamos trabalhando para o seu bem. Então, por favor.
2: Falta você trabalhar junto. Vamos trabalhar gente. conosco.
1: Uhum. Aí a pessoa vai falar assim: ah, mas eu não consigo. Aí está muito doente. E aí a gente precisa ajudar. Porque chega num momento de um tipo de depressão, por exemplo, que a energia é tão grande, né? É sem energia, né? A energia. É tão grande, tão grande que a pessoa não consegue mesmo. E aí, é igualzinho. Ó. Eu costumo dizer o seguinte. Se a pessoa tem câncer, você fala com ela, reaja, esforça, sai dessa, lute. Não, porque não adianta. Sim. No caso da depressão, é a mesma coisa. Não adianta.
0: Fica feliz, Você... tem tudo.
1: Não, não adianta, hum, é, não, não adianta. adianta. Porque tá doente. É. é a mesma coisa de falar para o Antônio Geraldo Cintículo, assim, tira o óculos, agora enxerga, enxerga. Enxerga como? tô cego estou todo mundo embaçado. <risos> Por quê? Oh, eu tenho astigmatismo, eu tenho miopia. Né? Então, assim, não tem jeito. É impossível. Deixa eu voltar o óculos, senão vou continuar <risos> embaçado. É isso, é a mesma coisa. É desrespeitoso você fazer isso. Sim. tá doente.
2: Sim. É. Eu vi uma vez um, um quadrinho na internet que falava assim, que
1: a pessoa falava,
2: nossa, mas por que, que você tá depressivo, tem tanto tipo pra ficar feliz? Ela falava, por que, que você tem asma, tem tanto ar?
1: Exatamente. Uhum. Essa quadrinha é maravilhosa. É? Eu, Adoro essa quadrinha.
2: Então, então por quê? Não, mas porque não é. Não é... Uma decisão Sim. da pessoa estar assim.
1: Ela uma está das, doente. Uma um das, das grandes energias que eu peguei na minha campanha, eu tenho essa campanha do Setembro Amarelo, e tem a campanha também do, do psicofobia é um crime. Quer dizer, o preconceito contra os doentes mentais é um crime. E é mesmo, é uma sacanagem. Com alguém que está sem vigor, sem força, você ainda vai ter preconceito com a pessoa? Muita sacanagem com a pessoa. Chica diz que me fez cunhar esse neologismo, psicofobia, porque ele virou para mim e me, me pediu o seguinte, cara, você tem que criar um nome que significa o preconceito contra a doença mental. Eu falei, como assim, Chico? Eu falei, senhor, por exemplo, quando você fala carro usado, ninguém quer comprar. Seminovos, todo mundo quer ter um. Mas carro usado, não. Então, você tem que criar um negócio assim. Você tem que dar um nome a esse preconceito. Aí eu criei o um neologismo de psicofobia. Quer dizer, medo de tudo que é psíquico. Uhum. E... Meu, críticas na época, como eu criei. Ah, não tem ah, medo de coisa, não é bem isso. É o seguinte, meu amigo, neologismo é um nome novo que você cria para dar sentido a algo que não tem. E o que, que é a questão? Eu peguei a xenofobia, a homofobia, falei, eu tenho que pegar essa mesma onda de não aceitação da xenofobia, de não aceitação da homofobia, para eu criar o psicofobia. Aí criamos e trabalhamos o preconceito. Eu desci no, no, no aeroporto JFK e estava descendo para trazer na sua quadrinha. E aí tinha um outdoor de todo tamanho dizendo o seguinte. Se você não diz para quem tem câncer para reagir, para ter força, para fazer diferente, você não pode dizer isso para quem tem depressão. Os dois são doenças. Aí eu falei, putz, que negócio. Nunca tinha pensado nisso. Isso tem muito tempo. E aí, pronto, a partir daí, eu falei, não, vou lutar contra esse negócio do preconceito, contra o estigma. E aí, o que, é que tem a ver Setembro Amarelo e estigma? Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Porque quanto mais você está falando sobre as doenças mentais, explicando que todo mundo pode adoecer, você está exatamente quebrando os estigmas. Sim. Você está acabando com os preconceitos, uhum. destruindo e, o preconceito.
2: Assim, com 20% das pessoas tendo... É, quadros depressivos e tal, é impossível que não tenha alguém perto de você.
1: Era, né? Isso, né? Agora, a é, então, prevalência piorou muito. Então,
2: agora. assim, é impossível que não tenha alguém na tua família, é impossível que não tenha Exatamente. alguém no teu grupo de amigos, é impossível. Então, Exatamente. tem que ter muita falta de empatia pra não... Assim, pra olhar pra isso com desprezo, pra olhar pra isso com preconceito, pra olhar pra isso... Porque, assim, é aquela coisa, né? Se, é, se um em cinco tá tendo problema se quatro perto de você não tem é você que tá tendo problema então
1: você né é muita falta de empatia é
2: muita falta de é. empatia porque e o quadro para
1: si é muito sofrido Sim. e assim a coisa gostosa você tira a pessoa da morte em vida e volta para viver é. e o cara volta no seu consultório e fala assim nossa, como eu tô bem. Agora eu tô feliz. Agora eu estou bem. Puts, Volta a brilhar o olhinho, bom. né?
0: Puts, eu tenho uma dúvida sobre, sobre esse pós-tratamento. Depois que a pessoa tem alta e o tratamento dela finalizou, tem como prevenir é, de que essa depressão volte?
1: Promoção da saúde, prevenção de doenças. Aí você tem como prevenir como, por exemplo, psicoterapia, atividade física. São... são medicamentos, hum. eles tratam tem depressão leve, você trata só com psicoterapia e com atividade física diária, Por quê porque você tem que produzir diariamente, internamente catecolaminas internas, que dão essa sensação de bem-estar, de prazer e tal então é muito importante isso é uma das coisas, então você reorganiza a sua vida, né Peraí, por que eu vou ficar duas horas no trânsito, cara? Eu vou ficar duas horas lendo um livro aqui dentro, sentado no meu trabalho. A hora que acabar o trânsito, eu vou. E vou gastar praticamente o mesmo tempo para chegar Sim. em casa. Eu vou chegar com a diferença pouquinha. Uhum. Então, você está mudando o estilo de vida, está mudando é. coisa. Ah, então eu vou dormir duas horas da manhã e não sei o quê. Por que eu vou fazer isso? Se dormir é importante. Então, eu vou dormir mais cedo, cara. Eu vou dormir mais cedo, legal. Eu durmo mais cedo, acordo, faço uma atividade física. Ah, então você começa a organizar o que você pode. Essa minha alimentação desordenada, desorganizada, completamente... É, é, eu não, não, não como frutas, verduras, não tem tempo. Não sei, então, tem que dar uma organizadinha, cara. Um dia, beleza. Todo dia não rola. Uma vez aconteceu, maravilha. Mas todo dia não rola. Então, você tem que trabalhar. Promoção da saúde. Sim. E... Prevenção de doenças. Então, peraí, cara, eu tive isso. Hum, não vou usar mais estimulantes. né? Não vou ficar... Álcool. É, fazendo supressão de sono. Não vou ficar é, me metendo em coisa que só vai me dar dor de cabeça, problemas, dificuldades. Então, peraí, deixa eu dar uma organizadinha aqui na minha vida. Minha vida estava muito bagunçada. Tomar e tal. sol ajuda? Muito, muito. Porque o sol regula seu ritmo circadântico. De ano, que é de cerca de um dia, cerca diem, que é um termo que vem do latim e que é importante para todos nós. Então, ter rotina, por exemplo, horário de acordar, sentar-se à mesa para fazer seu desjejum, horário de almoçar, sentar-se à mesa para poder fazer o seu almoço, bater papo, conversar, relacionar, né? horário de, 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 de jantar, horário de dormir... Tudo isso é importante, porque você tem um ritmo circadiano que prolonga a sua vida, que te dá uma condição melhor de vida. E luz solar é energia, cara. Eu costumo brincar com meus pacientes e falar luz solar é energia
0: solar, é, cara. Você recarrega, ah,
1: né? Energia solar faz tudo. Porque energia solar diz pra você o seguinte, ninguém olha o relógio, ninguém sabe a hora. Agora, é dia ou noite? Não sei, nós estamos aqui no estúdio. Não é assim? O que, é que o sol faz? É dia. É. É a lua, é noite. Então, assim, ele te dá seu limite. Por isso que nos países nórdicos tem muita depressão sazonal. É. Que é aquela depressão do período em que escurece três horas da tarde né em alguns países e a pessoa não aguenta. Escuro, escuro, falta de luz solar, tudo isso. Então, tem a depressão sazonal. E qual é o tratamento? Fototerapia. Que é a exposição ao tipo de raios que vai fazer você melhorar, que você precisa, que é para tratar a depressão.
2: Perfeito. Tem mais uma mensagem aqui. Vai lá, meu parceiro. Vamos lá. O Miguel Fernandes mandou, salve, salve, agente. Doutor Antônio, como superar a falta de motivação em geral ou o tédio para não deixar que se torne uma rotina desmotivadora? Meu primo mais novo vivo reclamando de tédio e falo para ele procurar um hobby para ocupar a mente e não se entediar. Gustav, que presentaço. A ficha ainda vai demorar muito para cair. Ah, eles hum. estão se conversando entre eles aqui. <risos> Mas ele perguntou isso sobre o tédio e enfim a desmotivação em, Olha, em geral.
1: Primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que o que é comum é doença. Mas também para não achar que doença é algo comum. Os dois lados estão errados. Eu explico isso. Muito bem. Se eu começar a psiquiatrizar o cotidiano, é podre. Eu digo sempre, calma, não vem psiquiatrizar o cotidiano, não. E digo muito, meus colegas psicólogos, assim, para de psicologizar a vida. A vida é vida. Eu saí daqui, eu estou na vida. Estou na vida, eu não vou ficar pensando como psiquiatra, nem como médico o tempo inteiro. Nem vou ficar psicologizando as coisas. Não, por quê? por quê? Porque a vida é normal. Tudo acontece.
0: Dá um exemplo então, de psicologizar
1: as coisas. Eu tô triste, você já começa a achar, você tem que fazer uma terapia, porque você é isso, porque é aquilo. Cara, eu tô triste porque eu perdi 5 mil reais. Você tá doido? Eu não vou ficar triste? Eu trabalhei para burro para ter esse dinheiro, tô Sim. triste. Ah, eu não sabia. Eu falei, pô, então pergunta, calma. Você já tá querendo? Uhum, mas, sim. Tô, tá triste, tem que fazer uma psicoterapia? Não, não tem nada disso, não. Ou então, a pessoa chega para você, olha, tem uma semana que eu tô triste, tô desanimado, rapaz, cansado, sem prazer com as coisas, não tô legal. Ih, cara, tá deprimindo, hein? É, é. Mas o que, que aconteceu? Ah, cara, minha mãe morreu. Ah, tá, desculpa. Não é doença. Isso é uma reação de luto. E nós não temos luto, não é só com morte, não. Eu perdi um dedo, eu tenho luto.
0: Terminou o relacionamento. Terminou
1: um o relacionamento, tem luto. Um amigo foi embora para outro país, eu tenho um luto. Normal, eu tive uma perda. É luto. Luto é algo que tem em muitas coisas e as pessoas esquecem. Então, assim, eu tenho muita coisa que é normal. Não tem nada demais. Então, tá o colega está com tédio. O primo dele está tá entediado. Então tá, primeiro vamos ver se não tem uma doença. Uhum. que doença pode deixar uma pessoa assim, cansada, sem vigor, sem energia, assim, desanimado, Tá difícil fazer as coisas. Vamos dar um exemplo. O que, que você acha que é isso? Depressão. E você, Cris?
2: até hepatite. Pode ser Anemia. <risos> pode,
1: anemia. Ser, é. pode ser anemia, pode ser hipotiroidismo. Não tem nada de quadro psiquiátrico. Eu não falei um sintoma psíquico sequer. Uhum. Só falei sintoma físico. Então, vamos tá. Animar. Vê se essa pessoa tem anemia. Vê se essa pessoa tem hipotensão arterial. Vê se essa pessoa tem hipoglicemia. Vê se tem hipotireoidismo. Esse monte de hipo que tem aí. Sim. Então, vamos lá olhar. Vamos verificar. Não, não tem nada disso. Então, tá. Então, vamos ver se tem alguma coisa psíquica, né? Além dessas queixas. Então, tá. Se tem coisas psíquicas aí... Pode ser uma depressão, então vamos cuidar, vamos tratar. Qual é o problema? Nenhum. Nenhum. Ó, 20 a 25% da população tem, teve ou terá depressão ao longo da vida. Antes da pandemia. Depois Agora da mudou. pandemia, tudo mudou. A gente não sabe como é que vão ficar esses dados. Né? Mas antes era assim. Então, é preciso investigar para ver se tem uma causa física... Se não tem, se tem uma causa psíquica, como é que é isso, o que é está que acontecendo? Porque assim, ó, a vida é para ser movimentada. Então, quando os outros chegam para mim e falam assim, nossa, mas que menina tentada. Eu falei, que maravilha, né, rapaz? Que bom. Cheio de vida. Que coisa boa. Deixa tentar, rapaz. É assim mesmo, aí. Pronto. Não, esse menino é exagero. Ah, então tá, vamos conversar para ver se ele é um hipertímio. Você tem é, hiperatividade, né? TDAH transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então é hiperativo. Então tá, então vamos cuidar do menino, legal. Mas é bom que ele esteja ativo, porque ele não está doente. Ah, mas essa pessoa que você está falando, o primo, ele está desatento, está assim e tal. Opa, então ele pode ser um TDAH. É, né, doutor? Pode. Quanto tempo tem que ele é assim? A vida inteira. Ah, pode ser TDAH. Quanto tempo que ele está assim? Tem três semanas. Opa, tem algum fator aí, desencadeador de três semanas para cá. Tudo tem que ser muito bem avaliado, com muito cuidado. Porque não vamos né, medicalizar a saúde. Ninguém tem que passar remédio para uma coisa que não é doença. Não vamos desprezar sintomas de doença. Então, avalia. Tem que saber tá normal? Tá está dando prejuízos. E o contexto, né? É. Tá dando contexto. prejuízo? Se tiver dando prejuízo, é o quê, Cris? É doença. Se tiver dando prejuízo. Sim. Então tem prejuízo? É doença. Vamos investigar enquanto doença. Sim. Não tem prejuízo? Não. Então deixa o cara ser preguiçoso. Posso fazer, não tem nada. Você não, não tem prejuízo, não tem o quê? Você tem que avaliar. Cada caso é um caso. Sim. Não pode falar assim, solto a doidade para uhum. todo mundo. É incrível.
0: Doutor Antônio, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada pela aqui correria vocês aqui. É que você fez para estar aqui. Que
2: eu não, sei que vale muito a
0: pena, um vale muito episódio. a pena. E a galera dos comentários, a galera do chat está gostando muito, é muito Que legal,
2: episódio. Isso é muito bom. Vamos repetir vale o site
1: para a galera? Vamos, vamos lá. www.setembroamarelo.com Sem o BR, o site oficial não tem o BR. setembroamarelo.com esse é o nosso site, tem tudo lá, tem manual para jornalista aprender a falar sobre o assunto, saber ah, que responsabilizar sobre o assunto, não ir falando de qualquer noticiar, uhum. não pode noticiar mesmo. Tem
2: também tipo um passo a passo de como ajudar
1: a pessoa. Tem, coisa tem várias que... ajudas, tem ah, pós-versão. tem tudo lá. Nós tem muito material legal lá. Ótimo. E é legal que assim ó. Esse material hoje, Assembleias Legislativas, Câmara de Vereadores, Polícias Civis, estou lembrando aqui de cabeça quem é que pediu para usar, para entrar e usar a marca. Pode usar à vontade. Nós não temos marca é, 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 para barrar ninguém ou dificultar. Não, é para falar com responsabilidade. Sim. Isso aqui nós garantimos. O resto, ah vamos falar sobre isso. Uh, fala, como assim? Falar? Falar é gogó, é papo furado? Não. Orientar, vamos explicar, vamos dizer claramente o que, é que as pessoas precisam, ajudar as pessoas. É isso, com responsabilidade. Porque tem dois efeitos que nós não falamos, não podemos fechar aqui sem falar. O efeito VEDA, que é o efeito de aumento do suicídio quando você noticia, quando você fala por falar, quando você falando falar é a melhor opção. Mas e o que? Falar é o que? Estou falando besteira? Não é boa opção. Agora, agir, ajudar as pessoas, ajudar levando, agir falando que você está doente, aí você está tendo uma ação e que vai ter uma reação das pessoas para poderem te ajudar, uma reação da busca do que você obteve. Sim. Aí sim, isso é importante. Então é isso que nós queremos. E o site é para isso, é para ajudar todo mundo. E tem ideias para pôr no site, nos manda, a gente vai fazer. Tem crítica? Nos manda que nós vamos verificar. Por exemplo, eu mandei para um colega para ele repensar uma proposta que ele tem por ser paraquedista de pular de parapente, paraquedas. Falar, ó, eu não me convence que isso é bom. Eu não acho que essa é uma boa coisa. Se ele me convencer, eu me calo. Mas, para mim, eu não acho que é uma boa coisa porque essa é uma das maneiras que as pessoas às vezes usam pular de alguma coisa para tentar suicídio e a maioria arrepende. Documentário, no documentário The Bridge, tem lá exatamente isso mostrando que entre a pessoa pular e chegar lá embaixo ela arrependeu. Aqueles que sobreviveram, agora aí vem as sequelas, né? É. Aí vem todos os problemas que podem cometer uma pessoa que faz isso. Então assim. Tem coisas que a gente pode ter a melhor das opções. E a melhor das boas intenções. Mas não é que é boa intenção. É boa intenção que eu fiquei do lado aqui. Da Yasmin, ela tendo um infarto. E eu segurei a mão dela. Não, Yasmin, tô com você. E daí? Não me salvou. A boa intenção é pegar você, agir, chamar o SAMU, botar dentro de um carro e levar para poder resolver a emergência. Bem intencionado, intencionado mundo tá cheio. Mas não é de boa intenção. É de informação adequada, ações adequadas, para que a gente possa atender a fita que iniciou a campanha do Mike M. Se você precisar, peça ajuda. Aquela fitinha lá com aquela frase é fantástica. Se você precisar, peça ajuda. É só isso. Uhum. Não tem segredo. Porque você vai agir pedindo ajuda. E para quem você pedir ajuda? vai te ajudar Sim. raramente alguém não ajuda tem uma
2: uma historinha que eu vi na internet não era sobre isso especificamente mas eu acho que se encaixa bem que é, o pai está com o filho né conversando e eles estão ele, o pai está ensinando coisas ali né pro garoto aí eles param estão andando por um caminho na floresta tem um tronco caído assim que eles não conseguem passar aí o pai fala para o filho tira o tronco né para a gente poder passar Vai lá. Aí o, o filho vai e coloca. Não consigo. Ele fala assim: coloca toda a força que você tiver. Aí o filho vai, empurra, empurra. empurra. Não, consigo, não consigo, não consigo, não consigo, não dou conta. É impossível, não dá. Aí eu falo assim: você conseguiu? Você colocou toda a força que você podia? Ele falou: coloquei. Ele falou: não, não colocou. Porque eu tava aqui do seu lado o tempo todo, você não me pediu ajuda. Uhum. Então você não colocou toda a força que você podia. Perfeito. Né? Então, Perfeito. assim, não tá dando pra remover o tronco sozinho? Peça ajuda.
0: Perfeito.
1: Você já viu como é que é o curso do Rio? Ela é todo tortuoso. Mas a gente chega à reta final, que é o mar. Uhum. Eu não tenho dúvida de que o curso para essa campanha não é um curso reto que eu vou direto ao mar. Então eu tenho que fazer todo esse curso, por mais tortuoso que seja. O que, é que eu vou fazer e aproveitar? por onde eu passar, eu vou continuar pedindo ajuda e usar toda a energia uhum. que é manada ali. Aí a gente chega longe. Vai demorar. Tudo bem. Ah, você é um sonhador. Graças a Deus. Tenho razão de viver. É um fator de proteção contra é. suicídio, Sim. inclusive.
0: Uhum. Ter então, sonhos, propósitos. Vamos continuar.
1: Né? Vamos pedir ajuda. Se a gente for ajudado, ótimo. Se não for ajudado, ótimo. Está tudo bem. Eu vou continuar. Não vou desanimar. E é assim que a gente tem que fazer. Peça ajuda. Aceite a ajuda. Veja se você está pedindo a ajuda mesmo, ou se você não está pedindo, você acha que está pedindo. Porque você tinha toda a força para poder usar no tronco a sua disposição. A sua e do seu pai. Mas você só usou a sua. Então precisamos de todos. Sim. E todos podem ajudar nisso e a gente consegue. Sinal amarelo. Alerta. Atenção e pare, não siga adiante,
3: Perfeito.
0: porque
1: não é uma opção. Ótimo, Obrigada, A opção doutor. é retroceder e pedir ajuda.
0: Obrigada por todo o seu trabalho, extremamente necessário e Eu que agradeço
1: a oportunidade, a chance de estar aqui com vocês. Prometo que eu vou melhorar minhas mídias sociais, já prometi isso para todo mundo. <risos> <risos> porque Quem médico tá vive trabalhando, trabalhando, trabalhando. Tem uma piada muito legal sobre médico. Conta. Ah. Médico que não se garante no Instagram é que faz mestrado e doutorado. Aí.
0: É verdade. E o senhor está no pós-doutorado, é isso? Pois é. Olha aí que curioso, não? Não, mas é legal ter bastante informação lá nas redes sociais, que inclusive o Instagram é Sim. arroba Antônio Geraldo, é isso?
1: Isso, arroba Antônio Geraldo. É um prazer poder ajudar. Pra não galera, adianta que eu não faça consulta pelo Instagram, não divulgo para levar ninguém para o meu consultório. Não é nada disso.
0: Faz algumas lives. É para ajudar as pessoas. Perfeito. A
1: ideia é para ajudar as pessoas. Aliás, eu vou fazer algumas lives, né? O Thales me pediu para fazer lá para o algumas vezes durante o ano. Pra Foi gente muito fazer. legal, inclusive. Foi muito, muito. Ele é muito bom, né? O Thales é, o Thales é, Thales muito, é um bom. muito bom. Ser um ano incrível, né? Fantástico, Ele o Thales. É. Thales, você é fantástico. É Thales,
0: aqui. a gente te ama. Beijo, Thales. Beijo, Thales. <risos> A gente Mas adora é é, é por aí. Eu acho aqui. que
1: temos que fazer. Tem algumas mesas que entraram na campanha, a mesa de, de... 2021, a MIS 2022, e é um mercado, pra mim, maravilhoso pra poder entrar pra ajudar, porque tem muito transtornos alimentares, tem muito ah, quadro de ansiedade, muita coisa falar, né? de ah, performance, gente... sim, sim. Né? Então, gente... assim, são campos diferentes. É. Quando uma leva me chamou e perguntou se assim, tem certeza vai mexer com músico, não sei o quê, tem muita proximidade com bebida, com não sei o quê, não tem nada disso. Eu não tenho que falar pra convertido, eu tenho que converter é, eu sou é, não, é, não é esse lugar onde tem que é, falar? lógico, eu foi pro Rock in Rio fazer isso. Passou o nosso foi? vídeo no Rock in Rio. O Medina deu pra gente esse espaço lá e passou um vídeo da campanha. Como é que No foi? sábado e no domingo, dia Caramba. 10 e dia 11.
0: A gente não.
2: Bom, é a gente tava mas... trabalhando
1: é, também, né? A gente né?
0: tava lá, mas a gente tava no. É, como é que foi?
1: Risco de infartar, eu ficar vendo aquilo lá. <risos> <risos> Ir pro Maracanã, no que jogo do Flamengo, que... 11 horas da manhã, Flamengo e Ceará. Esse... Aí entrar em campo com as bandeiras. Putz.
2: Aquilo ali eu quase enfartei. Vendo esse vídeo vocês do... fizeram para o Rock in Rio? Desculpa interromper. Para Rock in Rio. Passou para Rock in Rio. É um a conteúdo Bruninha de vocês. Ribas,
1: que agradeço muito a Bruninha Ribas, ela tem um ONG que chama Enquanto For, Houver. Bruninha Ribas é a esposa do Diego Ribas, camisa 10 do Flamengo, é, é, capitão do Flamengo.
3: Uhum.
1: E nós fizemos, fazemos esse trabalho junto e conseguimos colocar dentro lá do Rock in Rio, passando... É, nos comerciais lá, naquele horário lá, né, dinheiro para pagar isso, nunca né, que nós íamos ter. É, jamais a BP consegue pagar um negócio desse. Mas colocou, passando, ligado à música. Ficou muito legal. Posso que mandar para vocês depois o vídeo. Ficou Sim. um vídeo Eu muito Eu até ia legal. falar
2: que assim, é, a gente tá aqui nessa semana, na campanha e tudo mais. Se tiver alguma coisa, algum vídeo, alguma coisa que a gente possa replicar nos stories do Vênus, manda pra gente pra uhum. gente postar. A gente no não, não vou botar, não.
1: Só se vocês prometerem vão botar nos seus também. Eu, tá bom. eu coloco, claro. Tá pronto. Então agora eu mando. Tá combinado. <risos> tá
2: combinado. Pode mandar. Eu já falei.
1: Levantou a bola, eu
0: corto. É
2: isso Não, aí. mas pode mandar. É uma Manda honra pra a gente poder Pô, ajudar demais. tudo que puder. Bom demais. Tá bom?
1: Curitiba Futebol Clube entrou em campo com, as camisas, com a camisa amarela. Num jogo de futebol. Sabe o que, que é isso? Olha. Um estádio lotado, todo mundo os, os jogadores todos com a camisa Poxa, da Poxa, a Vini,
2: perguntou Você a tá se era para setembro amarelo, eu falei que não, devia ter mentido, uhum. que ele ia ficar todo... É? Ah, a gente mudou o tem um amarelo, nunca foi Normalmente assim. não é, mentira, não é, mentira. Mas, mas é isso, isso, doutor, obrigada, viu? eu que agradeço, muito
0: obrigada sigam o podcast venuspodcast também em todas as redes sociais, se inscrevam no canal do Vênus, tá? amanhã tem mais episódio, não é isso minha parte? sim, com certeza e segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais,
2: uhum. e assine Cris Paiva com dois S e a gente se vê amanhã tá bom? um beijo e até amanhã beijo